0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen. In diesem Podcast ist alles erlaubt. Hier wird nichts gecuttet. Wir sind hier frei von gesellschaftlichen Normen oder irgendwelchen Regeln. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt, weil ich habe hier einen Gast gerade vor mir auf dem Bildschirm sitzen. Wir kennen uns schon seit mittlerweile über viereinhalb Jahren und sind sehr, sehr enge Wegbegleiter. Und ich würde sogar wirklich tatsächlich sagen, irgendwo ein Stück brüderlich zusammengekommen. Und bevor ich ihn willkommen heiße, möchte ich erstmal ein paar krasse Key Facts zu ihm mitteilen. Über zehn Jahre Erfahrung unter anderem als Key Account Manager im Bereich Markenkommunikation als Führungskraft mit Budgetverantwortung von bis zu 10 Millionen Euro jährlich. Mit purer Begeisterung beschäftigt sich Matthias seit 15 Jahren intensiv mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsentwicklung und erfolgreiche Kommunikation zwischen Menschen. Entwicklung und Umsetzung von verschiedenen Seminarkonzepten, die bereits von mehr als 30.000 Teilnehmern besucht wurden. Assistant Trainer der Tobias Beck Academy, Coach für emotionale Intelligenz der Unstoppable Academy von Christian Gärtner und der EL Emotional Leadership GmbH von Yvonne Schönau. Matthias hat sich global von den international anerkanntesten Trainern ausbilden lassen. Er ist zertifizierter MeSource-Trainer, Facilitator, M-Trace-Coach und Trainer für angewandte Improvisation. Als gebürtiges Landei liebt Matthias lange Spaziergänge in der Natur mit seiner Frau Ilona und der gemeinsamen Yorkshire-Hündin Ella. Heißt ihn herzlich willkommen, Matthias Gärtner. Wow,
1: <lacht> was für tolle Worte. Das ist so schön, wenn ich das so höre. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank,
0: Oliver. Von Herzen gerne. Danke, dass du dabei bist. Und ich muss sagen, das ist noch untertrieben für schöne Worte, weil das, was du den Menschen gibst... Ähm, das ist viel, viel mehr, aber dazu kommen wir noch später. Erzähl mal, was würdest du über dich sagen, wenn dich jemand fragt, wer bist du und was machst du so?
1: Hm. Ja, das ist eine super spannende Frage. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal auf einem Seminar war, wo mir die Frage gestellt worden ist, wer bin ich? Hm. So eine ganz einfache Frage und... Ich habe tatsächlich bis heute noch keine eindeutige Antwort darauf, weil ich ganz oft auch jemand anders bin. Was ich bin, ist, ich bin jemand, der auf der Suche ist. Auf der Suche nach Antworten und sich mit Antworten nicht zufrieden gibt. Ich bin ein Entdecker. Ich äh, entdecke gerne Neues und bin sehr, sehr neugierig. Gleichzeitig liebe ich es mit Menschen gemeinsam zu sein und deswegen hat mich das auch sehr berührt, gerade als du gesagt hast, dass wir uns schon erstens so lange kennen und zweitens auch auf eine sehr brüderliche Art und Weise verbunden sind, weil das kann ich nur teilen und ähm, ich liebe es einfach, mit Menschen mich auszutauschen. Und als du dann hier diesen äh, Podcast oder mit dieser Anfrage auf mich zugekommen bin, äh, bist, habe ich keine Sekunde gezögert, sondern es war für mich total klar, das gemeinsam mit dir zu machen äh, und auf einen Austausch zu gehen, der, der vielleicht sehr, sehr tief gehen wird, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ich freue
0: ich mich definitiv. drauf. Definitiv, ich danke dir, der wird definitiv deep gehen und äh, tatsächlich muss ich dir sagen, ähm, als ich äh, für diesen Podcast mir so meine Interviewgäste rausgesucht habe, okay, auf wen habe ich Bock, ähm, ist dein Name als allererstes gefallen und ich habe das dann, äh, ich habe es mir notiert und ich habe mir halt zu jedem Interviewgast ein Begriff äh, notiert, so wo ich sage, okay, darüber, das verbinde ich mit diesen Menschen. Und bei dir stand ein Wort, nämlich Leidenschaft. Mhm. Und das habe ich die letzten Jahre sehr, sehr intensiv bei dir merken können. Und da die Frage, woher nimmst du diese Leidenschaft, beziehungsweise nochmal ein bisschen zurückgespult, mh, Hattest du schon immer Leidenschaft im Leben mit dem, was du tust? Und was tust du eigentlich so? Also, erstmal, ob ich schon
1: immer Leidenschaft hatte? Also, ich würde mich sehr als, als sehr passionierten Menschen bezeichnen, tatsächlich. Habe ich jeden Tag die gleiche Leidenschaft? Nein. Aber ich habe so einen Grundtenor in mir. Und das ist, glaube ich, das, was ich gerade auch schon gesagt habe: Dieses, diese Neugierde etwas zu entdecken, wo ich mit offenem Mund stehe und staune. Und das kann tatsächlich beim Reisen passieren. Ich kann mich noch sehr gut an einen Augenblick erinnern, wo ich auf einer meiner Lieblingsinseln oben auf dem Berg stand äh, mit dem Namen Zakynthos. Also es ist eine sehr sehr, sehr, sehr sehr schöne griechische Insel, kann ich jedem nur empfehlen. Und ich stand oben auf dem Berg und habe so in die Hafenstadt von Zakynthos geguckt und war so faszinierend und am Staunen, ähm, was einfach, was, was die Welt an Wundern für uns bereithält. Und das ist übrigens für mich total vielseitig. Das kann in der Natur sein, das kann aber auch in den kleinen alltäglichen Dingen sein. Und da habe ich für mich gemerkt, ich bin jemand, der gerne Neues entdeckt und äh, neugierig ist. Und das bringt mich so dazu, Leidenschaft zu entwickeln. Vor allem begeistert mich Leidenschaft, wenn es darum geht, irgendwas zu verändern oder magische Momente zu kreieren oder Menschen irgendwie in Staunen zu versetzen und damit meine ich jetzt nicht nur wie ein Zauberer, der der einen Trick äh, zeigt und, und du weißt gar nicht wie der funktioniert, sondern vielleicht auch dich selber als oder so ein bisschen dir den Trick zu verraten, der hinter deinem Verhalten steckt. Also soll es hm. heißen, wenn du was über sich entdeckt und dann auf einmal im Staunen ist, so boah, das krass, ja stimmt, das war ja die ganze Zeit irgendwie vor mir. Das habe ich gar nicht irgendwie so erkannt. Und dieses Demystifizieren, das war, das ist so, das treibt mich einfach an. Was mache ich? Ich mache äh, ganz viele unterschiedliche Dinge. Also ich bin hauptsächlich Trainer und Coach für emotionale Intelligenz. Und Emotionen, das Thema, das hat mich auch schon immer begeistert. Ähm, angefangen damals mit, ich glaube, 15, nee, äh, mit 13 habe ich das erste Mal gemerkt, wie kann ich denn Emotionen übertragen auf andere Menschen? Vielleicht habe ich es auch schon früher gemerkt, aber das ist so, das, woran ich mich ganz klar erinnere. Mit 13 und zwar habe ich angefangen, ein Instrument zu lernen. Was war das für ein Instrument? Ich habe damals angefangen, Cello zu spielen, ah, ja. äh, dann äh, ganz klassisch äh, vier Wochen lang Blockflötenunterricht aufgezwungen bekommen habe, mehr oder weniger. Von wem? <lacht> ja, ich habe es natürlich rein freiwillig für meine Mutter gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> und nach, äh, nach vier Wochen. Ähm, meinte dann meine Mutter zu der Musiklehrerin, jetzt haben sie ja meinen Sohn kennengelernt, ähm, Das wäre, der scheint ja sehr begeistert zu sein für Musik, und was glauben Sie, welches Musikinstrument würde denn zu ihm passen? Und jetzt ist jetzt meine Statur jetzt nicht unbedingt die, die schmalste, ich bin jetzt nicht irgendwie ein 60-Kilo-Mann, sondern ich bin schon Brocken, äh, wie ich sagen würde. Und damals, ähm, damals auch schon in, mit, mit, mit 13. Und dann hat die Musiklehrerin zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, Cello wer das geeignete Instrument war. Das ist so was Dickes und das kann er so richtig umarmen und das, das gibt sehr hohe Töne von sich und tiefe Töne von sich. Und dann habe ich mit Cello angefangen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ich auch in einem kleinen Orchester und wir haben auf einem Weihnachtsmarkt äh, Lieder gespielt. Und dann standen Menschen davor, die, ja, die bewegt waren von den, den Dingen, die wir als Orchester gemeinsam kreiert haben. Und das war so der erste Schritt. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, um wirklich ein guter Cellist zu sein, heißt es, jeden Tag zu üben. Mhm. Und äh, so mit 13, 14 kannst du ja vorstellen, da ist die Disziplin ganz weit oben.
0: Da hat ja auch richtig Bock gehabt, ne? Du hast ja auch sonst nichts anderes im Kopf.
1: Ich richtig Lust drauf, weil ich bin auch eher so der Intuitiv. Ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, jeden Tag ganz hart an einer Sache lernt, sondern ich mache ganz vieles aus dem Bauch heraus. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das mit dem äh, großen Orchester, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr, habe das Cello in die Ecke gestellt, zum äh, zum Leidwesen meiner Mutter <lacht> und dann ähm, mit Musical angefangen. Nee. Und damals äh, zwei Jahre Musical gespielt, tatsächlich gesungen, gerappt und jetzt halte ich fest, für das Musical Linie 1, was dir, ja, glaube ich, aus äh, ne, so, so ein großer Blonde, den wir ja schon ein paar schon Jahre... Schon mal gehört, genau. Ja, der hat das nämlich auch gemacht, nur ein bisschen, ein bisschen später und ich habe tatsächlich damals auch Linie 1 als Musical zwei Jahre lang ähm, geprobt und dann performt und weiß noch heute, wie die Menschen irgendwie begeistert waren. Jetzt gar nicht so von mir, darum geht es mir nicht, sondern so von, dieser, von diesen zwei Stunden, die sie da erlebt haben und das ist, äh, das Musical ist auch so eine emotionale Achterbahnfahrt da habe ich so gemerkt, ach krass, wie interessant das ist. Freude, Trauer, das liegt alles so beisammen und ist alles irgendwie ein Teil von uns. Und ja, damit äh, habe ich mich auf die Reise begeben und äh, äh, mich mit dem Thema Emotionen mehr und mehr auseinandergesetzt.
0: Weil es dich fasziniert hat quasi, dass du diese Emotionen übertragen kannst auf andere Menschen? Oder was war da so der Hauptgrund, dass du für dich gesagt hast, boah, Emotionen, genau jetzt deswegen, das mache ich?
1: Ich, ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine, was mich interessiert hat, okay, was für eine Wirkung habe ich auf andere mhm. Menschen? Aber nicht manipulativ, sondern wie kann ich andere Menschen bewegen? Und mit aus sich, dem Herzen heraus. Aus dem Herzen heraus, mit sich selber in Kontakt bringen. Äh, Kontakt mit ihrer Hoffnung, Kontakt mit ihrer Liebe, Kontakt mit, äh, aber auch mit unangenehmen Situationen wie, wie, wie Trauerbar. Dass das alles Gefühle sind, die gelebt werden dürfen. Ähm, deswegen sage ich auch nicht schlecht oder gut, sondern einfach unangenehm. Und das war für mich sehr, sehr interessant. Gleichzeitig aber auch, also meine Wirkung äh, äh, auf die auf die Zuschauer an sich, aber gleichzeitig auch, woher kommen denn Emotionen? Wie entstehen eigentlich Emotionen? Warum höre ich ein Musikstück hm. und bekomme auf einmal gläserne Augen oder mir, mir kullern die Tränen? Oder warum fange ich bei, bei irgendwelchen Witzen aus dem Bauch heraus köstlich an zu lachen? Das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe mir dann so gedacht, das gehört so sehr zum Leben dazu. Das ist... Ähm, das ist, ja, Emotion, das kann auch mal wie eine Party sein in, in dir selber und das macht mich als Menschen, jetzt erstmal für mich gesprochen, total lebendig hm. und ich lebe für das Leben und für Lebendigkeit und Emotionen gehören für mich dazu und das ist so der Grundschein gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das begeistert mich mehr.
0: Ah, verstehe. Und was hast du dann für dich entschlossen? Wie ist dann äh, dein Weg weitergegangen? Also ohne jetzt großartig in der Vergangenheit rumzuwühlen. Ne? Aber was hast du dann daraus gemacht, äh, beruflich jetzt gesehen auch?
1: Also Schnelldurchlauf, weil ich glaube, allein dazu könnten wir stundenlang sprechen, weil es einfach eine sehr, sehr interessante Zeit war. Ich habe damals äh, dann äh, gemerkt, okay, Musical, also auch um da wirklich auf den großen Bühnen zu stehen, ähm da, da, also da musst du schon sehr, sehr viel Talent haben, was das Thema Singen angeht und äh, auch ganz, ganz, ganz fleißig sein. Ähm, aber was mir hängen geblieben ist, ist gar nicht so dieses, ich stehe jetzt auf der Bühne und singe, sondern dieses Kreieren von magischen Momenten.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich damals zu meinem Papa gesagt, weißt du was, ich will einmal in meinem Leben äh, ein Konzert von äh, Robbie Williams organisieren. Ja, warum denn? Ja, weil das ist so, guck mal, Papa, du musst dir das so vorstellen. Also Menschen haben ja so ihren tristen Alltag und äh, zu einem Konzert gehen die hin, sind zwei, Stand, äh, zwei, 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 Stunde, zwei Stunden in einer ganz anderen Welt, äh, sind in der Gemeinschaft, erleben was Gemeinsames äh, von, von, von Höhen und Tiefen und das ist einfach wie eine andere Welt, das möchte ich machen. Ja, gut, okay, gut. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe dann eine Ausbildung angefangen zum Veranstaltungskaufmann oder Neudeutsch-Eventmanager. Habe dann äh, da jahrelang Erfahrungen sammeln dürfen, habe mit großen Firmen zusammenarbeiten dürfen. Ich durfte damals in der Agentur lernen und das hat mich auch sehr, sehr geprägt. Die, ähm, das kannst, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, dieser Werbeslogan, Geil ist geil? Ja,
0: yeah, definitiv.
1: Von einer von von großen, großen Technik äh, ja, Markt ähm,
0: Planetennamen, ne, glaube ich. Planetennamen, ja.
1: Und das, das war so faszinierend. Also diese Agentur war äh, zählte zu den größten oder kreativsten Agenturen in, in Deutschland. Und damals hat mich einfach begeistert, deswegen auch, äh, du hast vorhin vorgelesen, Markenkommunikation. Wie? Weil jetzt erstmal so ein Produkt ist ja relativ emotionslos. Ne? Also selbst hm. das mit dem angebissenen Apfel drauf, das ist jetzt erstmal nur ein technisches. Teil, aber diese ganze Atmosphäre, wie ist das ganze aufgebaut, das ganze Markenimage, Menschen campen vor diesem Store, um das neueste Gerät zu bekommen. Also dieses ganze, diese ganze Geschichte drumherum, das hat mich einfach fasziniert und das habe ich dann jahrelang gemacht. durfte auch äh, große, große Konzerne begleiten bei ihrem Marken- und Messeauftritt, bei ihrem Eventauftritt in Form von Live-Kommunikation. Und dann stand ich aber irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, das sind ja nur tote Objekte. Das heißt, wir haben monatelang äh, vorbereitet, haben wochenlang teilweise Szenarien aufgebaut für tote Objekte. Also ich meine, sind wir jetzt mal ehrlich, von, von einem Handy hat jetzt, also wir haben natürlich einen Vorteil davon, weil wir können in Kontakt treten, aber das hat, das berührt nicht unser Herz jetzt mhm. selber. Alles. Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, als ich aus diesem Eventmanagement. Ähm, rausgewachsen war, beziehungsweise ich habe mir überlegt, okay, was möchte ich eigentlich machen? Ich möchte mehr oder näher an Menschen sein, möchte magische Momente tatsächlich kreieren, das was ich irgendwann zu meinem Papa gesagt
2: habe.
1: Mhm. Bin dann in äh, diese Branche äh, reingekommen, in der wir uns ja beide aufhalten, Persönlichkeitsentwicklung, ich durfte äh, Seminare konzipieren, durfte Magie reinbringen, Konfetti reinbringen, äh, ne, wörtlich, äh, bildlich jetzt gesprochen. Und und das war schön. Und dann habe ich gemerkt, so äh, hier bin ich zu Hause. Und dann hat sich in den letzten Jahren was, äh, was ergeben, wo ich gemerkt habe, okay, was ist es tatsächlich, und das ist für mich so der direkte Kontakt mit Menschen. Und habe äh, bin dann dieser Frage auf den Grund gegangen, okay, wie können wir uns Menschen einfacher miteinander verbinden, was hält uns von der Verbindung ab, äh, aber auch, wenn ich jetzt mal jedes Individuum, Individuum in sich sehe, ähm, was hält dich davon ab, das zu tun, was du wirklich liebst? Und ganz ehrlich, ich bin auch äh, wahrscheinlich noch ganz, ganz weit weg von der richtigen Antwort, vielleicht gibt es auch die richtige Antwort nicht, aber ich habe gesagt, ich kann mich nicht nur hinter der Organisation von Events verstecken, sondern ich möchte mich wirklich auf die Suche begeben. Ich habe ne, vorhin gesagt, ich bin Entdecker und entdecken ähm, kannst du nicht auch vom Leuchtturm aus, sondern nur, indem du wirklich halt reingehst ins Abenteuer. Auf oh, die äh, hohe See. Und dann durfte ich äh, ja, mich ausbilden lassen und ähm, habe dann gemerkt, okay, dieses Thema Training und Coaching, also das direkte Arbeiten mit Menschen, das hat eine Wirkung für andere. Und ähm, ja, das ist einer meiner hohen Werte. Also Nachhaltigkeit, Liebe und das darf ich in dem, was ich jetzt tue, miteinander vereinbaren.
0: Ach, okay. geil. Ja, danke, danke für den kurzen Rückblick, wie das alles eigentlich entstanden ist. Nein,
1: aber es ist, es ist interessant, es ist, weil ich habe es noch nie in der Form erzählt. Deswegen vielen, vielen Dank für die Frage, Oliver, weil es ist schon spannend. Und ich habe ja gerade gesagt, ich bin selber auf der Suche nach der Antwort, auch für mich selber. Ja, klar. Und deswegen, also alleine auch das mit dir hier zu sein, bringt mich näher
0: zu meinen eigenen
1: Antworten. Ne? Und ich glaube, dafür sind wir irgendwie auch auf dieser Welt.
0: Definitiv. Und ich glaube auch, dass... Äh wie du schon sagst, deine eigene Antwort kennst du aktuell noch nicht. Aber du steckst dennoch nicht den Kopf in den Sand. Du bist halt auch selber jemand, der sehr, sehr, ähm, das habe ich selber erlebt, sehr positiv ist. Aber ich meine jetzt nicht in der Hinsicht von, ja, nur positive Vibes und alles und Negativität gibt es gar nicht. Doch, es gibt beides. Aber du bist halt jemand, der sagt, okay, lass uns die Fakten angucken, aber gleichzeitig lass uns halt trotzdem voranmachen. Also bei dir gibt es irgendwie... Kein gefühlt schlecht Wetter irgendwie oder so. Und äh, was ich auch erleben durfte, ist wirklich auf den Veranstaltungen, wo wir uns ja damals kennengelernt haben, wo ich noch als Teilnehmer unterwegs war, ähm, diese Leidenschaft und die Liebe zum Detail, die du in dem Fall den Teilnehmern gibst. Weil ihr müsst euch vorstellen, du kannst, sage ich mal, irgendwelche Sachen auf irgendwelche Stühle platzieren, ähm, irgendwelche Infobroschüren und eine Süßigkeit und ein Willkommensgeschenk äh, und kannst es einfach da so hinklatschen. Oder du machst es halt wie Matthias. Du suchst wirklich für jedes einzelne Objekt die perfekte Position aus. Warum? Weil das einen Unterschied macht beim Teilnehmer, beim Menschen, bei der Verbindung zum Menschen. Und es geht ja, wie er schon sagt, nicht unbedingt nur um, um die Veranstaltung an sich, sondern wirklich in die Verbindung, dass jeder Mensch, in dem Fall auf einer Veranstaltung der Teilnehmer, auch in die Verbindung mit sich selber kommt. Und das sind so ganz, ganz kleine Mini-Puzzleteile, die dazu ähm, führen, dass die Menschen halt wieder zu sich finden. Also das ist halt meine Sicht der, der Dinge. Und Matthias ist auch jemand, das ist so, so, ein, so ein Moment, der hat sich bei mir so tief eingebrannt. Ähm, wir kannten uns damals, glaube ich, drei Monate oder so, nicht mal zweieinhalb Monate. Und ich war auf einer Veranstaltung als Teilnehmer, bis tief in die Nacht haben wir geübt. Und es war irgendwie kurz nach drei nachts. Und wir haben da geübt. Und Matthias saß mit uns im Zimmer, in diesem Hotelzimmer oder in diesem Raum. Und er war da. Der hat nichts gesagt, aber der war halt immer für uns da. Und der hat so eine krasse, tiefe, ruhige Energy ausgestrahlt, dass ich mich sicher gefühlt habe und aufgehoben. Und naja, dann sind wir halt schlafen gegangen, irgendwann morgens um vier und um kurz nach acht haben wir wieder, sind wir wieder da angetanzt und Matthias war wieder dort. Also der hat ja noch weniger geschlafen wie wir, weil er hat ja die Veranstaltung mit äh, auf die Beine gestellt und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, wie kann ein Mensch so in den Dienst für andere Menschen geben und sich so, und jetzt nicht aufopfern, nicht im, im, im negativen Sinne, sondern wirklich mit vollem Herzenseinsatz für andere Menschen da sein. Und das äh, habe ich, das hat sich bei mir so eingebrannt und das war für mich dann so, okay, mit diesen Typen möchte ich definitiv irgendwie zusammenarbeiten. Keine Ahnung wie, aber ich möchte unbedingt von ihm lernen. Ja. War das bei dir immer so, dass du dann wirklich äh, in diesen Dienst für andere Menschen gegangen bist, durch diese Erfahrung, die du gesammelt hast, durch Veranstaltungen kreieren, Emotionen übertragen? Ähm, oder gab es Momente, wo du, wo die anderen Menschen scheißegal waren?
1: Nee, also scheißegal nie. Mhm. Also, ähm, was mir gerade eingefallen ist oder was, was für mich ganz, ganz entscheidend ist dabei, vor ein paar Tagen habe ich noch einen ähm, Podcast gehört, da ging es um das Thema, wie redest du mit dir selber? Und äh, keine Ahnung, ob wir jetzt 40.000, 50.000, 60.000, äh, 100.000 Gedanken am Tag haben. oder. Ne? Also ich finde das ja immer krass. Und wie kann, ist das eigentlich möglich, das zu berechnen? Also Aber, definitiv
0: ein paar Tausend.
1: <lacht> also es sind auf jeden Fall viele. Äh, ne? also, <lacht> es sind auf jeden Fall viele. Ähm, und die meisten Gedanken, die wir in uns haben, sind ja eher, also nicht so produktiv, ne, eher destruktiv äh, uns selber gegenüber. Das heißt, wie sprichst du mit dir selber? Worauf will ich hinaus? Wenn jetzt ein Teilnehmer schon, wenn ich doch weiß, dass ein Teilnehmer oder jeder Mensch generell eher nicht so gut mit sich selber spricht, dann zeige ich ihm doch meine höchste Wertschätzung für alles das, was er tut, weil vielleicht gibt er sich selber gar nicht diese Wertschätzung. Merkt aber dann im, im Laufe dieses Prozesses und auch im Rahmen dieser Veranstaltung, wow, jemand anders gibt mir diese Wertschätzung. Vielleicht bin ich ja doch ein guter Mensch. Vielleicht habe ich ja das doch verdient. Vielleicht bin ich ja doch gut genug. Vielleicht sollte ich auf Basis dessen mal anders über mich selber nachdenken. Und diese Liebe reinzustecken. Ich habe früher mal gedacht, so ich bin, ähm, ich bin sehr strukturiert. Also, ich, ich, wenn du mich so im Arbeitsalltag sehen wirst, dann würdest du wahrscheinlich alles andere denken. Ich <lacht> äh, habe vorhin schon gesagt, ich mache vieles aus dem Bauch heraus und ich wünschte, ich wäre äh, strukturierter. Aber diese ganzen Sachen, was du auch gesagt hast, wie lege ich etwas auf den Stuhl äh, äh, nieder? Ne? Also wie, wie präsentiere ich etwas dem Teilnehmer? Das hat für mich nichts unbedingt mit Struktur zu tun. Ja, das Auge guckt mit. Mhm. Ja, wir reden ganz oft auch in der, in der Trainersprache von Zenning the Room. Also du kennst das, diese Zen-Mönche, ne? die dann äh, diese in sich ruhen. Und das ist quasi ein klares Bild zu haben im Raum. Ja, aber was viel, viel entscheidender ist für mich, ist so wirklich, ich stecke Liebe in jedes einzelne Blatt, was ich mache. In jeden einzelnen Satz, den ich sage. In jede einzelne Begegnung. Begegnung rein, weil ich glaube, dass wir mehr von dieser Liebe gebrauchen können und je mehr ich das in einzelne Dinge tue, habe ich die Chance, dass mein Gegenüber sagt, das er kennt, vielleicht nicht, als er das, den Zettel auf dem Stuhl, um das Beispiel nochmal zu nehmen, gesehen hat, aber in der Retro-Perspektive, so wie du selber auch sagst, wow, der war um vier Uhr nachts war der da und total präsent und morgens um 8 Uhr war der vor uns da und als wir kamen, war der wieder für uns da, für mich da und mhm. wieder präsent. Und das ist für mich so eine hohe Form der Wertschätzung und ich glaube, wenn wir das untereinander mehr machen würden, statt immer... Ähm anstatt immer nur auf sich selber zu gucken und ich bin keiner der irgendwie sagt nur für andere nur für andere also ich glaube jeder von uns hat auch ein Ego und jeder von uns hat auch selber eigene Wünsche und Bedürfnisse und möchte möchte entsprechenden Einfluss in Dinge haben aber wenn wir untereinander uns mehr diese Wertschätzung geben würden obwohl wir unterschiedlich wären ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung dass vieles vieles einfacher wäre und wir viel eine viel höhere Verbundenheit hätten. Egal, ob jetzt in Familien, egal, ob jetzt in, in, in Kommunen, also Gemeinschaften, ähm, vielleicht auch übergreifend, länderweise. Ich weiß es nicht, ne? aber das ist so meine, meine Überzeugung, die dahinter steckt. Und deswegen auch da, ähm, jedes, jedes Element, was du tust, ich meine, es gibt ja diesen Spruch, so ein Flügelschlag von einem Schmetterling kann, kann irgendwo einen Taifun auslösen, ob das jetzt so extrem ist, aber was ist, wenn es nur ein bisschen der Wahrheit entsprechen würde. Und deswegen glaube ich, dass egal, was du tust, steckt Liebe in jedes Detail rein. Ohne Aufopferung, sondern bedingungslos aus dem Herzen heraus. Das ist zumindest so das, was
0: mich dann antreibt, das zu tun. Die Liebe ins Detail stecken. Liebe ist auch, soweit ich in Erinnerung habe, auch dein höchster Wert. Mhm. Na, Jetzt verstehe ja. ich auch immer mehr und mehr, warum. Ja, Wie du schon sagst, der sogenannte, ich glaube, also korrigiere mich gerne, aber das ist doch dieser Butterfly-Effekt, sondern eine kleine Veränderung in einem kleinen, komplexen System kann das ganze System auch zum Rütteln bringen und kann eine Veränderung bringen. So klein diese Veränderung auch noch ist, es hat eine, eine Wirkung.
1: Und das Beispiel ist ja, ist ja für mich, ähm, wir haben irgendwann dann angefangen mit Seminaren
2: mhm.
1: und Stell dir vor, wir hätten beim ersten Seminar, äh, ist uns egal, Hauptsache es kommen Leute, die zahlen ihr Geld und äh, gehen nach Hause. Ähm, für mich ist es dann so, hätten wir die erste Veranstaltung nicht mit Liebe gemacht, wäre die zweite Veranstaltung vielleicht, also hätten diese Teilnehmer nicht anderen davon erzählt.
0: Gibt es ja vielleicht auch gar nicht, ne?
1: Ne, gäbe es sie vielleicht nicht, wäre es, hätte es auch keine zweite, dritte, vierte Veranstaltung gegeben, wärst nicht irgendwann du auf einer dieser Veranstaltungen gewesen als Teilnehmer, wärst nicht deine eigene, also was für eine Kettenreaktion äh, in, in Dingen steckt, das ist ja, das ist das phänomenal. Wenn ich das jetzt in einem kurzen Zeitraum mir angucke, dann ist das vielleicht jetzt nicht so extrem, aber auf einen langen Zeitraum hin, äh, betrachtet ist es einfach enorm und da einfach dieses Bewusstsein
0: äh, mit reinzubringen. Ja. ja, dieses Bewusstsein, das wirklich... Ähm natürlich jetzt nicht in jede einzelne kleine Handlung dich zu verstricken und zu überlegen, okay, ich muss jetzt aufpassen, weil das kann dann irgendwann eine krasse äh, Wirkung auf mein Leben haben. Nein, also nicht verkrampft oder zwanghaft, aber ich ja, wie du schon bitte, sagst.
2: Na ja.
0: Wie bitte? Du hast dann wieder so dieser Druck dahinter. Also ich muss jetzt werden, Ja, genau, nee, nee, gar keinen Druck, auf gar keinen Fall, sondern wirklich auch mit der Leichtigkeit, aber definitiv mit dem Bewusstsein. Weil wie du schon sagst, hättest du Hättet ihr damals die erste, zweite Veranstaltung nicht so liebevoll gemacht, hätten die Menschen vielleicht auch nicht darüber gesprochen und dann wäre ich zum Beispiel auf der dritten nicht gewesen. Ergo äh, wäre ich auf den anderen nicht gewesen. Und dann, ich bin ja dann irgendwann quasi mit ins Boot reingegangen und habe mich dann quasi für euch entschieden, weil ich das ja so genial fand und so geil fand, mit euch zu arbeiten, weil ich kannte das ja auch nicht. Ne? Ich war Soldat, also das war so ja, das, also ich glaube mal, der gemeinsame Nenner ist dienen gewesen für andere, ähm, aber dann hätten wir auch diese ganzen letzten Jahre der geilen Momente auch nicht erlebt, wenn ihr damals vielleicht nicht so viel Liebe in dieses eine Event gesteckt hättet. Also deswegen, ja, definitiv, ich glaube an den Butterfly-Effekt und auch, ähm, dass du wirklich eine Veränderung, sei sie noch so kleines im Leben, ähm, dass es einen riesen Impact haben kann. Ja. Und du bist ja quasi, ich habe dich ja auch kennengelernt, äh, einmal für den großen, blonden Elvis unterwegs und für deinen Bruder ähm, und auch für Yvonne und du bist so das, das stärkende Bindeglied quasi zwischen diesen drei, ich sag mal, Netzwerken und... Ähm, was ist, was ist passiert, weil du ja selber auch gesagt hast, du willst jetzt mehr deinen eigenen Weg gehen, mehr auf deine Bühne des Lebens und nicht nur quasi hinter dem Vorhang agieren. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, so Leute, ich liebe euch alle, aber jetzt gehe ich meinen Weg? Tatsächlich ist es ein
1: äh, etwas gewesen. Ähm, ich habe, ich war selber auf einem Seminar ähm, und habe dort eine, äh, wie soll ich das sagen, das war so eine, so eine germanische Übung, äh, wo es darum geht, verschiedene Körperbewegungen zu machen, lange zu halten mhm. und, ähm, und danach total in die Ruhe zu gehen. So, und also ich muss ja ganz ehrlich sein, ich habe bei ganz vielen Traumreisen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, ich habe nie etwas gesehen. Ne? Ich, bin, ich weiß noch, ich war irgendwann mal bei Anthony Robbins und äh, du sitzt dann mit Tausenden von Menschen in dieser Halle. Und dann erzählt er so, Du stell dir vor, du machst jetzt einen Schritt in deine, in deine Blase rein und diese Blase fliegt hier raus aus dieser Halle und du fliegt, es fliegt über der Stadt und dann siehst du dein eigenes Leben. Und ich dachte immer so, ich, alle weinen hier, aber ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Dann bin ich teilweise danach rausgegangen, war so gefrustet und alle haben so erzählt, so: ich sehe, ich habe das gesehen und das gesehen. Und ich, ich sehe nichts. Und ähm, auf jeden Fall war er vor zwei Jahren habe ich dann ähm, bei diesem germanischen Ritual, habe ich auf einmal selber das erste Mal so krass und deutlich in meinem Leben, jetzt mal unabhängig von Träumen, die ich nachts hatte, das erste Mal so ein klares Bild gesehen. Und zwar habe ich einen, einen Baum gesehen und da stand jetzt nichts dran, da war kein Schild auf diesem Baum, aber für mich war sofort, kam mir in den, in den Kopf geschossen, du bist der Baum. Und das hat mich erstmal so total übermannt, diese, dieses Bild, weil ich dachte so krass, wenn ich der Baum bin, also der Baum des Lebens, also, weil dann, das war dann auf einmal so ein Riesenschwung an Verantwortung, so ich bin für, also, ne, du weißt ja, ein Baum, der produziert Sauerstoff, mhm. produziert Schatten, ähm, ist etwas, wo ich hochklettern kann, um in die Ferne zu gucken, um mir Sicherheit zu geben, um anderes zu entdecken. Ich kann eine Schaukel an den Baum äh, dran machen, kann spielen. Ich der Baum hat Wurzeln und ernährt das Erdreich um sich herum. Seit letztem Jahr, seit der Netflix-Dokumentation wissen wir, Bäume reden sogar mit anderen Bäumen. Also schon spannende Pflanzen. Auf jeden Fall, ich hatte dieses Gefühl von, da ist Verantwortung. Da ist Verantwortung, vor der du dich nicht drücken kannst. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen übermannt, weil ich dachte, oh Gott, aber bin ich jetzt der einzige Baum, der für alles auf der Welt verantwortlich ist? Da ist egal, komme ich gleich zu. Aber ich hatte auf jeden Fall gemerkt, okay, da ist Verantwortung, ich kann mich nicht mehr verstecken. Und dann habe ich angefangen, die nächsten Schritte zu gehen. Und im Rahmen von verschiedenen Trainings und Coachings hatte ich dann auf einmal ein anderes Bild gesehen. dass Ich bin immer noch der Baum, aber ich habe auch gesehen, da sind andere Bäume. Und die Bäume haben quasi ausreichend Platz um sich herum, um selber wachsen zu können. Und ihr... Meisterwerk sein zu können, für andere Menschen da zu sein. Und das war, für mich so ein, das war für mich so ein Bild, wo ich gedacht habe, ach krass, ich bin gar nicht alleine, sondern ich bin mit anderen. Ich bin mit Menschen wie dir, weißt du, wo, ich, wo ich weiß, wir sind, wir sind sehr, sehr ähnlich, wir haben, wir haben eine sehr ähnliche Energie, wir haben eine extrem hohe Kraft und das beruhigt mich auch so, dass ich weiß, okay, ich muss das nicht alles alleine machen. Und äh, das war so der Antrieb, um zu sagen, ich gehe hinter dem Vorhang weg und gehe selber auf die Bühne. Ob jetzt die Bühne etwas ist, wo ich sage, okay, das ist mein Ziel, sage ich aktuell nein. Ähm, aber die Bühne des Lebens, mit anderen Menschen direkt in Kontakt zu sein und nicht mich hinter dem Vorhang zu verstecken, weil es irgendwie schön und kuschelig ist äh, und weil es natürlich auch einfach ist, äh, die Fäden quasi nur in der Hand zu haben, aber nicht im direkten Kontakt mit dem Menschen zu sein. Mhm. Und das war so der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich. Aber nicht aus dem, weil sonst irgendjemand hinter mir steht und mich auspeitscht, weil ich es nicht tue, sondern es war so dieses, jetzt ist die Zeit gekommen.
0: Es kam von innen. Also es war jetzt nicht äh, nach dem Motto, ja, ich bin jetzt auf irgendeinem Seminar äh, und yeah, jetzt habe ich ein bisschen Motivation getankt, sondern nee, es kam von innen. Absolut, zu 100 Prozent. Und ich
1: glaube, das ist auch wichtig, wenn du jetzt selber hier gerade sitzt und ähm, uns beiden zuhörst und selber gerade überlegst, okay, was ist eigentlich mein Ding, was, was ich im, Mensch, äh, im, im menschlichen Dasein, also in, in meinem Leben, ja. äh, tun, tun darf, tun soll, dann zu gucken, okay, das, was ich jetzt gerade tue, tue ich das aus dem Innen heraus oder tue ich das, weil vielleicht, keine Ahnung, Mama und Papa das Gleiche irgendwann mal gemacht haben, weil Verwandte gesagt haben, es ist aber ganz wichtig, dass du Arzt wirst oder Rechtsanwalt oder wie auch immer, ohne jetzt diese Berufe irgendwie. Mhm. Äh, das, das ist der richtige Beruf. Ich, was ich damit nur sagen will als Beispiel, ich überprüfe einfach für dich selber, kommt das wirklich aus dem Innen heraus? Gebe ich mir, ist das eine Erlaubnis, die ich mir selber gebe, eine, äh, das zu tun, weil es mir Freude bringt? Oder ist das etwas, was von, von außen kommt? Und das kam sowas von mir Und das war für mich, und das, deswegen hat das für mich auch so eine Kraft. Und seitdem habe ich auch keine Sekunde mehr gezweifelt, dass ich auf einem, auf einem Weg bin, der nicht richtig für mich ist. Ich weiß zwar nicht, wohin der Weg führt, aber, aber ich weiß. Ja.
0: Aber du bist auf deinem Weg. Und das genau. ist das Einzige, was zählt. Und wo du gesagt hast, so mit diesen, dass du dann quasi, ähm, nicht mehr hinter dem Vorhang bist, sondern wirklich auf deiner Bühne des Lebens kommst. Das ist, da ist mir innerlich quasi so, als wenn in dem Moment dieser eine Samen, der dann irgendwann mal gepflanzt worden ist, so viele Wurzeln im Erdreich ausgestreckt hat, dass er jetzt ready ist, hochzukommen, zu sprießen, wirklich optisch gesehen zum Baum zu werden. Und diese ganzen Jahre der Erfahrung, die du ja auch gesammelt hast, das waren quasi... Ähm, ich sehe das als, als Wurzeln quasi. Und jetzt ja, hast du die
1: Wurzeln, äh, der der Stamm, ich weiß nicht. Wir haben bei uns äh, vor dem von, von meinem Elternhaus haben wir eine Allee und äh, die heißt Eichenallee. Vermutlich, weil da ganz viele Eichen stehen. Nee. total <lacht> clever gewesen. Und diese Eichen, ob du das mal aufgefallen ist, die, ähm, weil wir haben eine Jung-Eiche, die ist vielleicht vor. 15 Jahren gepflanzt worden und die ist noch ganz zierlich, die hat, die hat eine schöne Krone, die hat einen ganz, ganz dünnen Stamm und dann gibt es daneben Eichen, also wirklich ungelogen, die müssen über 100, 150 Jahre, also ich weiß es nicht, die haben so einen massiven Stamm kreiert, also wirklich, wir hatten schon, schon einige, einige Winde und Stürme bei, bei uns im Heimatdorf, aber also die stehen einfach. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Film ähm, Herr der Ringe. Ne? Gandalf so, Na. du kommst vorbei. So ist das. So verbinde ich auch äh, diese Verbindung zu, 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 diesen, zu diesen Bäumen. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist ein ganz, ganz tolles Symbol für mich geworden, auch in den letzten, letzten Jahren, wirklich
0: damit einfach weiterzumachen. Ne? Um wissen, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich habe letztens ein Bild gesehen, auch im Internet, äh, von dem Wahrscheinlich ältestem, und jetzt, äh, ob ihr es daran glaubt oder nicht, äh, ist mir auch egal, aber das älteste Lebewesen, was diesen Planeten äh, bewohnt, und für mich Bäume sind Lebewesen, weil sie leben, es ist halt, äh, auch wenn sie nicht sprechen können, äh, haben sie einen Baum gezeigt, der über 3000 Jahre alt sein soll in Afrika. Und dieser Baum, wie du schon sagtest, schenkt halt äh, sehr, sehr viel Schatten, wo halt viel Sonne ist. Ähm, gibt halt diese Energie, aber jetzt auch mal im romantischen Sinne gesehen, äh, ein verliebtes Pärchen, äh, ich habe es äh, selber nicht gemacht, aber ihr kennt das vielleicht von Filmen, die haben dann halt quasi so eine, so eine Liebesbotschaft in einen Baum ja. geritzt. Und ähm, ja, vielleicht tut es dem Baum in dem Moment weh, aber gleichzeitig, er dient ja maximal seiner Umwelt, indem er Sauerstoff gibt, indem er Ach. Schatten gibt. Und das ja. ist halt so dieses wo ich mir denke, so krass, ja, warum? Weil du hast die Verantwortung. Äh, der Baum konnte sich auch nicht suchen, ein Baum zu sein oder wir konnten uns ja auch nicht aussuchen, okay, werde ich jetzt ein Vogel oder werde ich jetzt ein Mensch? Ähm, nee, wir sind jetzt quasi, was und wer wir sind und dafür dann auch definitiv die maximale Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für unser Leben, sondern mit dem Bewusstsein, dass, was wir machen, einen massiven Impact auf andere Menschenleben haben kann, so wie Dein, äh, dein, deine Veränderung auch einen Einfluss auf mich hat und umgekehrt genauso und das ist halt das find, deswegen finde ich passt das so wunder wunderschön dieses Bild vom Baum zu dir weil definitiv du bist so ein, ein Lebensbaum ja. und ähm, jetzt mal äh, auch auf die andere Sicht ähm, hattest du ein und da ist jetzt die Definition, das überliegt dir. Hattest du einen Fuck-My-Life-Moment, wo du wirklich gedacht hast, okay, jetzt ist alles vorbei, wie soll ich das jetzt überhaupt schaffen? Und scheinbar hast du es ja geschafft. Was kannst du den Zuhörern mitgeben? Was war so eines deiner Learnings, dass du da aus diesem Fuck-My-Life-Moment rausgekommen bist?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil ich, ich äh, bewundere immer, wenn... Weil es gibt ja diese Fuck-up-Nights auch für Unternehmer. Mhm. Ähm. Und äh, definitiv gab es Momente in meinem Leben, wo ich dachte, so ach, boah, ganz ehrlich, da hätte ich mir also kann ich auch gerne drauf verzichten. So ein richtig äh, Fuck-up-Moment. Ich hatte noch nie das Gefühl, ich bin machtlos. Ähm, wenn dann immer nur im Verhalten von Menschen. Mhm. Äh, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ich kann, also ich fühle mich als sehr kräftig, ich fühle mich als sehr stark, nichtsdestotrotz kann ich halt nur Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen und ähm, bin quasi machtlos, weil ich nie jemand anderen manipulieren kann. Und ich weiß noch, dass ich auch mal aus Beziehungen äh, rausgekommen bin, äh, die mir so wehgetan haben, also die Beziehung, äh, das Ende dieser Beziehung, wo ich dann gedacht habe, okay, äh, unter den Umständen möchte ich nicht mehr weiter, also weiterleben. Das hört sich jetzt irgendwie so aber Du kannst es ja, kennst du ja vielleicht selber, wenn du 17, 18 bist und dann erste so große Liebe und äh, das ist dann auf einmal vorbei und die ganze Welt bricht zusammen. Und was mir immer wieder geholfen hat, war generell, wenn Menschen sich von mir distanziert haben oder ich mich von Menschen distanziert habe, Kontakt zu anderen Menschen gesucht. Weil ich bin jemand, der gerne in Verbundenheit ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich auf diese Frage oder auf der Suche bin nach, nach der Antwort auf ganz viele Fragen, ist, ist auch ein, auf der einen Seite, ja, ich möchte was in die Welt reinbringen. Und der andere Grund ist auch total egoistisch. Ich will einfach nicht alleine sein. Hm. Weil ich glaube, so diese, diese, also wenn ich mir jetzt überlege, es gibt so viele Wunder auf der Welt, äh, das sind, und das wären immer noch Wunder, selbst wenn es nur mich geben würde, dann also das wäre ja irgendwie blöd, also weil ich könnte das dann nicht mit dir teilen und sagen, boah, Olli, ich habe das und das gesehen und das und das erlebt und das ist das ist cool oder wir, wir erleben das gemeinsam äh, oder wie auch immer. Und deswegen ist so ein äh, ganz egoistischer Grund von mir, ich möchte eigentlich nicht, also ich eigentlich, ich möchte nicht alleine sein. Und deswegen hilft mir immer, wenn ich in so Momenten bin, wo ich vielleicht selber denke, jetzt habe ich aber echt verkackt, mhm. ähm, dass ich wieder in Kontakt gehe mit anderen Menschen. Das, weil vielleicht es fällt es dir als Zuhörer, äh, und bei mir ist es definitiv so, fällt es mir manchmal schwer, immer nur zu sagen, ach, das hast du jetzt aber toll gemacht, das hast du jetzt toll gemacht oder du bist auf dem richtigen Weg. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar, in einer Umgebung zu sein, in einem Umfeld zu sein von Menschen, ähm, wie dir, Oliver, oder auch mein Bruder und Yvonne und Tobi, die immer wieder sagen, doch, du kannst. Und Oder zumindest sagen, ja, das war jetzt echt kacke, aber guck mal da und dahin. Was ist denn an dem Ganzen vielleicht auch gut? Mhm. Weil ich, ich meine, äh, ne, wenn, du, wenn du jetzt mal auf dieses Jahr zurückguckst, das ist irgendwie so, wenn du mich fragst, so, welches Jahr war so das krasseste, dann ist das so mein fuck up ja. Also ich bin jetzt. <lacht> ja, Ein bisschen, bisschen später zuhörst hier in diesem Podcast, von 2020. Ähm, als dann, als dann auf einmal weltweit eine Pandemie ausgelöst worden ist und ich dann, ich habe es gestern noch in einem anderen Call gesagt, es war ein totaler Abfuck, weil es irgendwie so viel Distanz auf einmal gab und das war aber wie so ein Luftholen. Ich habe für mich gemerkt, okay, die Menschen wachen auf einmal gerade auf, weil sie wachen insofern auf und sagen für sich, okay, ich verstehe das jetzt gerade mit der Distanz aus gesundheitlichen Gründen, aber ich merke umso mehr, dass ich, eigentlich in Verbundenheit sein In Verbindung gehen will, ne?
0: Ja.
1: Und deswegen ist das für mich so ein Aufwachen, wo ich dieses Jahr, also auf der einen Seite war es fuck up, weil es mhm. ganz viel Distanz gab. Gleichzeitig ist es so ein Aufwachen, weil Menschen realisieren, Liebe ist das, was am Ende des Tages bleibt. Weil jeder, der irgendwie gedacht hat in diesem Jahr, ach, bei mir ist alles total sicher, ja, da hat das Leben dem mal... Ähm, eine ganz, ganz andere Karte in der Hand gedrückt und gezeigt, nee, nichts ist sicher, aber das, was bleibt, ist Familie. Das, was bleibt, ist Liebe. Das, was bleibt, ist die Verbundenheit zu anderen Menschen. Und deswegen ist es so für mich in dieses Jahr auch eine Bestätigung gewesen, dass auch da wieder so hart es ist, weil es ganz, mich persönlich auch ganz, ganz viele andere Menschen vielleicht noch härter getroffen hat. Aber ich glaube an das Gute daran, weil Menschen dadurch wieder in Verbindung gehen mit anderen Menschen. Und das ist so mein auch meine Methode, wenn irgendwas misslingt, dann in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen.
0: Mhm. In die Verbindung gehen quasi, wenn, wenn ich das jetzt wieder als das Bild des Baumes sehe, dass die teilweise, du sagst ja, du bist ja nicht der einzige Baum, es gibt ja noch andere Bäume, aber jeder hat seinen eigenen Platz, aber dennoch, dass die Wurzeln miteinander ja verwurzelt sind und dann in dem Fall bist du der Baum, der dann halt die Energy von den anderen Bäumen bekommt. Weil du kannst, das habe ich selber am eigenen Leibe gemerkt, du kannst ja nicht immer nur geben, 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 geben. Es muss ja auch etwas sein, selbst wenn das Geben, weil das, das, das kenne ich von mir auch, dieses Dienen, den Menschen dienen, ist es ist, ist eine Art Erfüllung. Gleichzeitig äh, ist es halt auch irgendwo ein Energieausgleich. Immer nur zu geben, du musst ja auch gucken, okay, wie kann ich mich auch wieder auftanken, um wieder geben zu können und deswegen ist bei dir, glaube ich, dieses äh, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen, dieses dadurch dich wieder aufzuladen. Und jetzt nicht im Sinne von, äh, oh, mir geht's so scheiße und dich zu beschweren, sondern wirklich im Sinne von äh, einfach nur in die, in die reine, pure Verbindung. Ja, also genau. Ich meine, damit nicht ein Ausheulen, so also, genau. auch heul dich mit anderen aus. Äh, Absichtslos.
1: Was aber, was aber auch mal okay ist, ne? weil ich glaube, es gibt auch Momente, da ist dir einfach nur noch zum Heulen zumute. Und das ist okay. Ähm, je stärker du vorher in Verbindung mit anderen bist, desto eher fangen dich Menschen auch da natürlich wieder auf und sagen, okay, bei mir darfst du auch dich so verletzlich sein. Bei mir darfst du dich auch mal aushören. Das ist okay. Aber ich meine tatsächlich in Verbindung sein, einfach nur zu wissen, ähm, ich bin mit dir. Ich bin, bin nicht allein, wir sind zusammen. Ich habe in einem Buch irgendwann mal einen Spruch äh, gehört, der mich seitdem begleitet, ist, die Liebe in einem von uns ist die Liebe in allen von uns. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, und äh, deswegen, es geht nicht nur um die Verbindung auch zu anderen, sondern auch die Verbindung zu dir selbst, aber zu wissen, dass, dass je mehr Liebe du in dir für dich, für das Leben, für andere Menschen hast, das hat auch wieder eine Auswirkung auf andere. Ähm, und aber auch zu wissen, wenn du mal merkst, okay, da ist jetzt gerade alles andere als Liebe, da ist nämlich absolute Wut, wobei ich immer noch glaube, man kann auch aus Liebe heraus wütend sein. Mm -hmm. ähm, aber zu wissen, so, okay, dafür gibt es andere wiederum, die gerade ganz viel Liebe haben. Und wenn ich mich mit denen verbinde, dann kann ich, kann ich mich andocken. So ein bisschen, ne, wie äh, in wie heißt der Avatar, äh, ne? Avatar, genau. Ich wollte gerade sagen, der Film Pandora. Ne, der heißt nicht Pandora es ist diese Kette, sondern äh, Avatar und ähm, dieser Baum. Einfach zu wissen, ähm, ich, ich docke mich dann an dem Baum an. Ähm, wer auch immer der Baum dann für dich in dem Augenblick ist. Ich glaube übrigens, dass wir alle Bäume sein können, um mal in der Sprache zu bleiben. Die einen kräftiger, die anderen äh, zierlicher.
2: Sind, äh, äh, mhm.
1: Aber jeder hat das, ne? diese, diese Verwurzelung in die in den Boden, in Mutter Erde, wenn du das so möchtest, ja. Und das ist, glaube, also da glaube ich ganz, ganz fest dran, dass so. Deswegen brauchen wir auch uns untereinander, weil also es ist schön und gut, wenn das Leben bestmöglich, immer wirklich richtig, richtig gut ist. Aber die Chance, dass du auch mal einen Fuck-up-Tag hast, äh, ist glaube ich sehr, sehr hoch. Ich habe heute noch, ich kann das gar nicht, ich weiß nicht, hast du das Buch? Ähm, äh, wahrscheinlich schon gelesen, A Big Five for Life von John. Jetzt kickt er mich wirklich mit dem
0: Buch, was ich irgendwie seit Jahren habe. Jeder sagt, du musst unbedingt dieses Buch lesen, auch im, im, im Interview mit Gina. Sie so, ey, das Buch, definitiv. Ich so, mh, mh. ich habe es bei mir stehen seit drei Jahren. Ich habe es dreimal, glaube ich, angefangen, aber nie zu Ende gelesen.
1: Ja, und das ist für mich faszinierend. Ich habe es vor zwei Wochen in die Hand genommen, habe es jetzt in zwei Wochen kurz durchgelesen. Aber da war eine Tabelle ganz interessant, und zwar für diejenigen, die das Buch gelesen haben, die können sich daran erinnern. Für alle anderen versuche ich es jetzt gerade mal bildlich zu beschreiben, aber stell dir mal vor, aus dem Matheunterricht, du hast eine X, also so ein, wie heißt das hier, so ein Kreuz, ne? Du hast so eine X-Achse und so eine y Diagramm, oder? Diagramm, wie auch immer das heißt. ne? Auf jeden Fall auf der X Achse, also auf der unteren Achse, die von links nach rechts geht, ist die Zeit. Und die Achse, die von unten nach oben geht, ist die Zufriedenheit in deinem Leben. So. Die, bei den meisten Menschen denken so: Okay, das ist jetzt eine Welle, die geht immer hoch runter, hoch runter, bleibt aber linear und geht halt mit der Zeit so mit. Ne? Das Leben ist mal cool, das Leben ist mal schlecht, das Leben ist mal cool, das Leben ist mal schlecht oder weniger cool oder wie auch immer. Und in dem Buch wird halt beschrieben: So kannst du halt leben, aber das ist halt so sehr mittelmäßig und bringt jetzt auch nichts. Was ist denn, wenn du das quasi so drehst das Diagramm, dass das Leben ist, also dass es so schräg rechts nach oben geht, also diagonal? Das heißt, deine Hö deine Höhen sind halt irgendwann auch immer höher. Und deine Tiefs sind irgendwann auf der Höhe, wo du irgendwann mal das als hoch bezeichnen wirst. Verstehst du das ja,
0: Ah, noch? ja, 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 ja. ja.
1: Das heißt, im, 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 kurz gesagt, die Tendenz geht irgendwie immer nach oben. Und ähm, der, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja, wie faszinierend. Also das trifft komplett auf mein Leben zu. Da, wo ich heute vielleicht... Ähm, also ich arbeite mich so von hoch zu hoch, was gefühlt immer dann höher ist, weil ich ja auch ganz viel aufsammle. Ich erlebe ganz viel. Und äh, allein mit diesem Bewusstsein, das bringt mich auch dazu zu sagen, also sich so hinzuziehen und zu sagen, da ist dieser Magnet, der ist ein bisschen höher. Da muss ich dann da wieder hin, einfach um wieder eins Step höher zu äh, gehen. Nicht um besser zu werden, sondern um Zufriedenheit ähm, in dir zu erzeugen. Und jetzt habe ich noch eine Sache, die habe ich letzte Woche gehört und die fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, auch wie deutsche Sprache funktioniert. Du kennst das ja auch so, ich, ich möchte zufrieden sein oder ich bin zufrieden.
2: Mhm.
1: So. Und was ist denn zufrieden? Also zu ist ja etwas, ich bin zufrieden. Oh! Und das ist so spannend: Was ist denn, wenn du einfach mal in Frieden bist? Oh! Hab ich gedacht, so krass, ne, wie, wie deutsche, Spr also wie mächtig Worte sind. Wie mächtig Worte sind. Und deswegen bin ich seitdem auch, ähm, also ne, reflektiere ich mich auch selber und schaue, wie verwende ich meine Sprache. Um dann zu sagen, äh, das war ein toller Tag, ich bin in Frieden mit mir. Ach krass. Ja. Also, ja. Aber und das, als ich dann dieses Diagramm gesehen habe, so also, ich darf mit mir in Frieden sein und darf trotzdem mit dem Moment, in dem ich jetzt gerade bin, aber zu wissen, okay, wo führt mich denn so mein Weg hin? Und immer zu wissen, okay, das nächste Hoch, das strebe ich an und das soll einfach noch ein bisschen höher sein.
0: Ja, das nächste Hoch, das nächste Level, wie ich es so schön sage, dein nächstes Level deiner Entwicklung, das wartet auf dich. Und alle deine Erfahrungen, das ist so, ich sehe das Leben auch irgendwo wie... Ähm, ja, als Ex oder ja, was heißt Ex? Ich zocke ja immer noch gerne, aber so früher so in den richtigen harten Zeiten, so irgendwie zwölf Stunden am Tag, World of Warcraft gezockt, ey. Ähm, Das war für mich so erfüllend zu sehen, so wenn unten die Erfahrungsleiste mit jeder Aufgabe, mit jeder ähm, ja, Aufgabe, die wir im Spiel erledigt haben, dass die gewachsen ist. Und irgendwann so, yeah, neues Level. Und dann gab es ja dann auch immer irgendwelche neuen magischen Tricks oder irgendwelche neuen Waffen. Und äh, tatsächlich sehe ich, das habe ich aus der aus der Vergangenheit für mich so ähm, umgemünzt, dass unser Leben quasi auch eine Art Spiel ist der Entwicklung. Dein nächstes Level. Ähm, wie zum Beispiel, ja, 2020 kann definitiv eine Art Endgegner gewesen sein, äh, was mir ja auch voll in die Fresse gehauen hat, wo ich auch irgendwo kurz vorm Game Over stand. Gleichzeitig hat es mich dann aber auch, wie du sagst, äh, aufgeweckt und gezeigt, ah, okay, es hat mich auch irgendwo stärker gemacht. Ich ähm, habe neue Skills mir angeeignet, und das ist ja quasi das äh, Ähnliche wie bei dir, wo du sagst: Hey, das nächste Plateau in der Entwicklung, ein Schritt weiter nach oben. So, so äh, vielleicht hilft es dir als Zuhörer, so das Spiel irgendwo, oder das Leben ein bisschen spielerischer zu sehen, ein bisschen mit mehr Leichtigkeit und nicht so einer krassen Verbissenheit. Vielleicht hilft es dir. Wie bist und du, Matthias? Es
1: geht nur mal, weil du äh, diese diese auch gerade gebracht hast. Äh, zum einen, weil du gesagt hast, ich war auch kurz vor Game Over. Mhm. Da ist auch die Frage, warst du es tatsächlich oder hat es sich so angefühlt?
0: Es hat sich so angefühlt, definitiv.
1: mit dem auch angefühlt, Diese Machtlosigkeit äh, und dann auch, auch sich selber immer zu fragen, okay, ist das jetzt, also wie rede ich mit mir selber? Ganz oft so, das ist das Ende. Oder ich fühle, das ist das Ende. Das hat eine, das hat eine ganz andere, das eine ist so Punkt, Genau, also und, faktisch quasi. Ja, und es gibt kein Links-Rechts und es gibt keine Option und das andere ist zumindest erstmal nur ein Gefühl, wovon ich aber auch wieder abweichen kann. Und das ist auch so also spannend, weil du bist ja dann dadurch in die Stärke gekommen hm. und hast gemerkt, okay gut, es war nicht game Over. Gleichzeitig hat sich dein Endgegner, den du vielleicht dieses Jahr hattest, wo du irgendwann mal sagtest, oh, das ist der Endgegner, jetzt hast du den bezwungen, aber das Spiel geht ja trotzdem weiter. Genau. Das heißt, der nächste Endgegner, der müsste ja schon krasser sein, weil äh, du sonst, also sonst kommst du ja an dem auch vorbei. Das heißt, deine, deine, deine Spanne hat sich ja unglaublich erweitert. Und das ist auch, glaube ich, auch der Grund, warum irgendwann dann äh, Spiele sagen: Okay, jetzt gibt's Level, also ne, jetzt gibt diese Upgrades oder wie auch mhm. immer, weil bis du in diesem Endgame bist, oh, krass und so, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Und dann ist es irgendwann auch auf einmal langweilig. Ich weiß nicht, ob du noch früher den Gameboy kanntest.
0: Ja, den hatte ich auch. Den hatte ich auch. Mit,
1: mit, mit Mario und Mario Land und Super Mario und so weiter und so fort. Erstmal bis zum Ende zu kommen, ey, das war voll heavy. Und dann hast du es einmal geschafft. So, das hatte ich irgendwie, keine Ahnung, vier Wochen hat, hast du gebraucht. In der nächsten Phase, eine Woche. Irgendwann hast du es an einem Tag irgendwie so durchgespielt. <lacht> auch an Fähigkeiten dazu gewonnen hast. Ne? Und äh, dann musst du irgendwann das nächste Spiel kommen, weil es ja langweilig. Und dann ist der nächste Endgegner, also vermeintliche Endgegner, muss natürlich auch ein bisschen höhere Stärken und mehr Fähigkeiten mit sich
0: bringen. Also schon, ja, definitiv. Ja, da, da kommt mir eine, eine kurze Story hoch. Apropos Spiel und Endgegner, äh, hast du damals Pokémon gespielt auf dem Gameboy? Ah, nein, da bin ich leider, was ähm, also jetzt leider, ich
1: bin da äh, vorher quasi schon rausgewachsen. Also ich habe auch keine Rausgewachsen, Zeit, aha. rausgewachsen, insofern, beziehungsweise als das so ein Hype wurde, war ich, glaube ich, 14, 15, 16. Also die Interessen waren einfach äh, andere. Und deswegen war ich quasi so kurz vor dem äh, es äh, bekannt geworden ist. Ich habe ah. auch, hab auch keine Karten getauscht oder sonst was. Was wir früher tatsächlich gespielt haben, war viel so äh, Gameboy, ne? Und dann Spiele ausgetauscht und so weiter. Ja, ja,
0: genau, das, das kenne ich.
1: Tamagotchi, das war so meine Zeit.
0: Ah, das hatte ich. Ich hatte kein Tamagotchi in dem klassischen Sinne. Nee. Nee, nee, nee. Aber um äh, beim Pokémon zu bleiben, ja. ich, äh, das war, äh, ich habe. Ey, wochenlang habe ich, äh, ich glaube, das war die erste Pokémon-Edition oder so, keine Ahnung, ich hatte die, die gelbe mit Pikachu, wo Pikachu immer hinter mir hergelaufen ist, war richtig, richtig cool. Und dann am Ende in der Pokémon-Arena hast du irgendwie so vier, vier Trainer, die du besiegen musst äh, mit verschiedenen Elementen und dann kommst du zum Endgegner. Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich dran hing. Ich habe dann äh, diese ganzen Trainer irgendwann äh, geschafft zu besiegen und bin dann beim Letzten angekommen und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Und irgendwann, ich weiß, da ähm, war ich mit meinem Vater unterwegs. Wir haben Bekannten äh, im Garten geholfen, irgendwie einen Baum zu fällen. Und irgendwann war ich kaputt. Keine Ahnung, ich war da, glaube ich, zwölf oder so. Ich war halt irgendwie voll im Arsch. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen zu zocken. Gameboy dieses Pokémon und dann, also Spiel. Und dann bin ich an diesem Endgegner angekommen und ich habe ihn besiegt. Ich hab ihn besiegt. Und das war für mich so, um Gottes Willen, wie geil ist das denn? Und dann, äh, ja, keine Ahnung, kam dann so Zeremonie und so. Äh, und damals war es ja so, du musstest auf dem Gameboy das Spiel abspeichern. Manuell. Mhm. Und dann ist äh, ein Bekannter der Familie gekommen, hat, also ich habe gespielt, ist zum, zu mir gekommen, hat sich vor mich gestellt und hat diesen... Power-Button vom Gameboy gedrückt, so dass der quasi ausgeht, damit ich wieder in den Garten komme, um zu helfen. Aber ich habe nicht abgespeichert. Und das war für mich dann in dem Moment so Fuck, du kleiner Wichser, habe ich mir gedacht. Ich habe
2: <lacht>
0: ich habe mir echt, ich, ich ich wollte den gefühlt umbringen. Wenn der wüsste, wie viele Wochen ich verzweifelt war, diesen Moment zu bekommen. Ähm, für die Erklärung, warum erzähle ich das? Wie du gesagt hast. 2020 war irgendwo ein Endgegner und ich dachte, ich wäre Game Over. Ähm, als ich dann den Game Boy wieder eingeschalten habe später, war es für mich ein Klacks, da einmal nochmal durchzugehen und die alle zu besiegen. Das war, Ich brauchte keinen zweiten Versuch mehr, weil ich wusste, okay, wie mache ich das? Und das hat mir dann in dem Fall jetzt im Spiel Skills gegeben und ähm, das äh, übertrage ich definitiv auch aufs Leben, dass egal, was für ein krasses Tief im Leben dich trifft, es stärkt dich, so oder so. Und ja, ähm, das ist mir glaub, eingefallen, was du, wo du es erzählt hattest.
1: Ich glaube gerade auch äh, rückblickend auf dieses Jahr, äh, zu welchen Menschen, wenn du dir die Frage stellst, zu welchem Mensch bin ich geworden, dadurch, dass das Jahr so war, wie es war. Und das ist übrigens unabhängig, ob es jetzt ein Jahr ist, wo eine weltweite Pandemie ist oder was auch immer. Weil ich glaube, ähm, das jedes Jahr irgendwie so seine Herausforderungen mit sich bringt. Und dieses Mal waren es halt eine übergesellschaftliche Herausforderung. Genau. Definitiv. Aber für dich als Individuum, als Menschen, zu sagen, okay, zu welchen Menschen bin ich aber trotzdem geworden? Wofür darf ich dankbar sein? Auch das, also was, was bringt, was hat es mir gebracht? Also wofür darf ich dankbar sein, was ich dieses Jahr gelernt habe, was vorher nicht kannte? Worauf bin ich stolz? Also wirklich mal zu gucken, okay, was hat es für mich auch an positiven Dingen mit sich gebracht, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du irgendwie jetzt einfach nur sagst, äh, das war ein Kackjahr. Ich freue mich aufs nächste Jahr, weil dann, dann machst du das das Jahr so wertlos. Und dieses Jahr hat schon viele tolle Dinge auch mit sich gebracht. Ich habe vor, ähm, wir haben gestern noch mit meinem, meinem Bruder habe ich noch gesprochen, und zwar ging es darum, dass wir gesagt haben, krass wie kreativ die Menschen geboren sind. Hm. In irgendeinem Dorf hat äh, hat jemand eine Weihnachtshütte, weil Weihnachtsmärkte sind ja dieses Jahr ähm, gab es keine, sind sind nicht erlaubt gewesen. Und dann hat ein, äh, ein Mann hat so eine so eine Weihnachtshütte nachgebaut in seinem Garten. Und er hat dann eine WhatsApp-Gruppe gebildet in dem in dem Dorf. Und dann gab es immer kurzfristiges Treffen, so nach dem Motto: In zehn Minuten ist Glühwein treffen oder wie auch immer. Und dann sind halt irgendwie zehn Leute gekommen, haben kurz zusammen Blühwein getrunken und sind dann wieder gegangen, so bevor irgendjemand kommt. Also <lacht> Geil. In dem, in, dem, in dem Nachbardorf jetzt von unserem Büro gab es einen vor wenigen Wochen einen Lichterumzug. Und zwar haben sich die Bauern der Umgebung haben ihre, ihre Traktoren geschmückt und mit, mit sämtlichen Dekorationen und Lichtinstallationen und sind dann durchs Dorf gefahren. Ähm, dieses Jahr, wie viel, ich weiß nicht, bei uns im Haus hängt so ein Zettel, deine Nachbarschaft, deine Nachbarschaft hilft und dann kannst du dich dort eintragen und deine Nummer hinterlassen, sodass andere im Haus quasi gucken können und sagen, zum Beispiel Ältere, ähm, pass auf Matthias, kannst du mir was vom Supermarkt mitbringen? Also, einfach, mhm. wie kreativ dieses Jahr Menschen waren. Alleine das, wie viel online mittlerweile möglich ist, ähm, war Anfang des Jahres auch noch nicht da. Und sich darauf zu fokussieren. Nicht, nicht nur zu fokussieren darauf und zu sagen, okay, äh, wir waren alle in Distanz, ich konnte nicht in den Urlaub fahren oder ich konnte nicht mehrfach in den Urlaub fahren oder wie auch immer, sondern was hat das, was hat das ja eigentlich an, an positiven Dingen mit sich gebracht? Und das ist für mich äh, extrem spannend zu sehen. Ich habe gestern noch ein Video gesehen von, ähm, von, von, von meiner Frau. Das ist so ein Jahresrückblick gewesen. Und klar ist natürlich Corona da eine große... Also hat eine große Rolle gespielt. Mhm. Aber auch zu, zu sehen, es gab ja auch andere Dinge dieses Jahr noch. Es gab ja nicht nur Corona, sondern es gab auch andere Dinge. Ich weiß zum Beispiel, dass wir Anfang des Jahres, äh, jetzt total verrückt, aber die, die größte Veranstaltung gemacht haben. Unserem, mit tausenden von Menschen. Und wie bewegt und berührend die Menschen davon sind. Also das war ja auch dieses Jahr. Oder Menschen zu sehen, die auf Balkonen klatschen für unsere... Für die Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, die Pflegedienste und so weiter und so fort. Das war auch dieses Jahr. Ja, ich wünsche mir auch, es würde immer noch weiter geklatscht werden, aber darum geht es nicht. Es ist etwas passiert, was vorher noch nie passiert ist. Und das auch zu sehen, Und das ist, das macht mich dann wieder so demütig, wie viel in zwölf Monaten übrigens möglich ist. Und
0: ja. 2020, das Jahr der Veränderung und Entwicklung, definitiv. Okay. Ähm, du hast gesagt, du hast dich ja quasi spezialisiert aufs äh, Thema oder auf den Bereich äh, emotionale Intelligenz. Hast dich auch da ausbilden lassen von verschiedenen äh, anerkannten Trainern. Ähm, was bedeutet für dich emotionale Intelligenz und warum ist es so wichtig für die Zukunft?
1: Hm. Äh, ich glaube, aus mehreren äh, Gesichtspunkten. Also zum einen bedeutet für mich emotionale Intelligenz, vor allem sich selber zu kennen sich auch zu wissen, warum reagiere ich eigentlich in bestimmten Situationen, wie ich dann reagiere. Ähm, emotionale Intelligenz bedeutet aber nicht nur, sich selber zu kennen, sondern auch ein Grundverständnis für mein Gegenüber zu, zu haben. Also ne, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist da, dabei auch Empathie. Weil, und das ist mir aufgefallen noch in der Zeit, wo ich ähm, im Unternehmen war oder in einem Unternehmen tätig war, da wurden so über Dinge... Also erstens wurden Dinge über den Menschen hinweg entschieden und es wurde gar nicht darauf reagiert, okay, was, was bedeutet das jetzt für das einzelne Individuum? Mhm. Oder ähm, also wenn ich, dann, wenn ich dann denke, dass Menschen im Büro zusammenkommen und der Chef gibt dir irgendeine Aufgabe und sieht ganz klar, ähm, dass, dass du irgendein Thema damit hast, aber geht gar nicht darauf ein. Das heißt, er geht so über deine Emotionen, über deine Gedanken, über deine, über deine Glaubenssätze oder was auch immer hinweg. Dann fühlst du dich ja nicht aufgehoben. Und ich finde das, äh, gerade in Unternehmen, ich meine, wenn du mal überlegst, dass Menschen mehr Zeit in einem Unternehmen an ihrer Arbeitsstelle verbringen, als mit ihren Kindern, mit ihren, mit ihren äh, Partnern etc., dann muss das doch ein Ort sein, wo ich verstanden werde, wo ich gerne bin. Und äh, das ist für mich emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz bedeutet für mich, einen Führungsstil zu haben, der, der inkludierend ist. Der nicht einfach nur sagt, so läuft und fertig, sondern der mich als Mensch mit einschließt. Der nicht nur mich als Teil wie eine Maschine von einer Maschine sieht, sondern als Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für mich äh, auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum ich das Ganze tue. Weil ich habe mich damals mal mehr, mal weniger unwohl gefühlt in Unternehmen. Es sind Entscheidungen getroffen worden. Die sind einfach durchdekliniert worden, ohne mal zu fragen, hey, was habt denn ihr hm. auch für Ideen? Weil es macht ja auch Sinn, alle zu fragen, weil wenn alle Interesse haben zu sagen, okay, wir wollen das bestmögliche Ergebnis haben, weil natürlich will jedes, äh, jeder Mitarbeiter, dass das Unternehmen auch Geld verdient, weil wenn das Unternehmen Geld verdient, verdiene ich ja auch Geld. Logisch. Und dann halt hinzugehen und halt die Menschen zu inkludieren. Ähm, emotionale Intelligenz bedeutet für mich auch, heißt nicht sich zu kontrollieren, also heißt nicht seine Emotionen für mich äh, sich zu kontrollieren, sondern seine eher seine die die eigenen Reaktionen, weil wenn ich verstehe, warum ich so reagieren, also ne, warum ich meine Emotion dahin bringt zu dieser Reaktion, habe ich zumindest eine Chance dazwischen zu gehen sagen, aber ich habe ja auch die Chance so und so zu reagieren. Oder einen Gedanken dazwischen zu kommen, weil ganz oft ist es das, ist das so in zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, der eine sagt was und der andere springt unter die Decke, ja, der geht richtig äh, auf, auf die Palme. Die Möglichkeit zu haben, durchzuatmen, in dem Moment zu sein und zu sagen, okay, vielleicht will mein Gegenüber mich gar nicht ärgern, sondern er sagt es aus dem und dem Gedanken heraus. Und es gibt mir die Möglichkeiten, meinen anderen wieder, zu, also mein, mein, anderen, mein Gegenüber zu sehen und näher miteinander zu sein. Und das bringt mich halt zu dem Punkt, warum ich das mache: Verbindung, Verbundenheit. Mhm. Dass wir uns gegenseitig verstehen äh, und akzeptieren. Ähm, heißt nicht, dass ich alles tolerieren muss, was auf der Welt passiert. Mhm. Ähm, mein Bruder hat irgendwann mal gesagt: äh, du, sollst, äh, du sollst jeden lieben, aber du musst nicht jeden mögen. Also kann ich die menschliche Rasse lieben, muss aber trotzdem nicht mit allem einverstanden sein, was da draußen passiert.
0: Du musst ja in dem Sinne auch nicht mit jedem befreundet sein, ne? Muss ich nicht.
1: Um Gottes Willen, das wäre auch, wär auch total langweilig. Äh, dafür sind wir, sind wir grundverschieden. Aber uns mehr wieder zu verstehen. Weil ich glaube, die Welt da draußen ist durch die ganzen, ganzen technischen Technologien, durch die Konstrukte, die äh, passiert sind, die aufgebaut worden sind, unsere Arbeitswelt, unser, unser Schulsystem und so weiter und so fort. Das ist so komplex geworden,
2: mhm.
1: was so verrückt macht. Also wenn du dich abends hinsetzt und denkst, äh, äh, krass, was ich heute für Entscheidungen, egal ob jetzt klein oder groß treffen musste, das ist ja unglaublich. Aber wie ist es denn, wenn wir dann wieder näher bei uns Menschen sind? Und äh, die Technik nutzen als Benefit aber vor allem in Kontakt mit uns Menschen. Das ist so, das ist so mein, mein, mein Wunsch und der Grund, warum ich das Ganze mache.
0: Also, das ist ja auch, ähm, wenn du es quasi siehst, die Digitalisierung und alles ist ja richtig, ich finde es geil. Ich, ich bin ein digitaler Fan, ich mag sowas. Ähm, gleichzeitig da auch darauf zu achten, Digitalisierung ist super, aber vergesst die Menschlichkeit nicht. Ja. Vergiss nicht quasi, für mich ist, stellt Digitalisierung irgendwie so als Symbol wie, wie so ein Gehirn, wie so ein Netzwerk. Ähm, aber was ist mit dem Herzen? Was ist mit ja. dem Gefühl? Was ist mit der Verbindung? Was ja dein Thema quasi auch ist, äh, dass das auch irgendwo in Balance ist. Und wie du das vorhin, das war auch ein äh, schönes ja, Beispiel. Ich kenne es ja von mir. Ähm, ich beschreibe... Also für mich emotionale Intelligenz als, als bewusst werden im Prozess des Geschehens. Quasi wenn, wenn meine Freundin sagt, ja, koch mal was für uns, ähm, <lacht> da gehen bei mir sämtliche Alarmglocken an, weil ich spüre dann Druck, weil für sie ist Essen sehr, sehr wichtig und und er ähm, man muss verstehen, ich bin ein stumpfer Typ. Also für mich hat Essen, klar, ich mag es, wenn es lecker ist. Es darf lecker sein, muss aber nicht. Denn es soll mich einfach nähren und ähm, meinen Hunger stillen. Es soll mir Energie geben. Aber es muss nicht jede einzelne Mahlzeit so so deliziös sein und alles. Nö, einfach stumpf essen. Und wenn sie dann sagt, ja, koch du mal heute für uns bei mir Stress, Druck, Panik, Angst und in dem Moment mir bewusst zu werden, so, ah, okay, ich habe Angst, ich verspüre Stress, erstmal einfach durchzuatmen und dass ich mir das alleine schon bewusst werde, ist ja schon irgendwo gefühlt, sage ich so, 50 Prozent des ganzen Spiels, weil dann bin ich ja bewusst und agiere nicht mehr unbewusst. Das ist mir quasi, ähm, wo du das mit der, mit der emotionalen Intelligenz angesprochen hast, so als, als Beispiel hochgekommen aus meinem Alltag, wo ich das kenne. Und da auch für dich, Zuschör zu, Zuhörer, auch zu gucken, okay, wo gehst du vielleicht an die Decke und beobachte dich einfach mal dabei, äh, wenn dein Partner oder irgendetwas in deinem Umfeld passiert oder dir gesagt wird, und während du an die Decke gehst, beobachte dich einfach mal. Was passiert da mit dir? Verspürst du Wut, Aggression, Angst, Panik? Das sind ja alles irgendwo Emotionen. Und ähm, wie gehst du, Matthias, um wieder auf die Emotionen zu kommen, äh, wie gehst du mit, mit Wut um? Weil Wut ist doch etwas Böses. Wut ist doch schlecht. So wird das doch irgendwie immer dargestellt. Was bedeutet Wut für dich als Emotion? Also ich finde ja, Wut ist eine mega geile Emotion.
1: <lacht> Tatsächlich in, äh, in meinem Leben auch äh, Abschnitte, da habe ich äh, Wut ganz klar unterdrückt, mhm. weil ich immer dachte, äh, Wut schiebt Menschen von mir weg, wenn mhm. ich groß wütend bin, dass Menschen Angst haben oder Menschen sich unwohl fühlen. Ähm, das war so mein, 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 mein Glaubenssatz. Und ich wollte ja, dass mich alle lieben. Und wenn ich wütend bin, dann bin ich ja vielleicht nicht, ähm, nicht genug, um geliebt zu werden. Weil nur ein Liebeskind wird geliebt. Mhm. Das ist zumindest so ein Grundgedanke gewesen bei mir. So, und dann habe ich aber gemerkt, dass, ähm, dass dadurch, dass ich Wut nicht ausgedrückt habe, viele Dinge natürlich auch nicht so passiert sind, wie ich das wollte. Weil und das weißt du, das weißt du ja auch, Olli, dass ähm, Wut uns für gerade für unser Motivfeld Durchsetzung und Einfluss das dabei unterstützt. Wut ist keine Emotion, die wirkt vielleicht jetzt erstmal negativ, aber sie ist nicht negativ. Sie ist vielleicht unangenehm, weil wir sie in unserer Gesellschaft selten sehen. Es sei denn, äh, du bist jetzt gerade beim Einkaufen und du siehst dann irgendwie das Kind, was seinen was Lolly nicht bekommt. Dann, aber Wut, Wut uns dazu wieder in Kontrolle zu äh, in Kontrolle zu dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dann habe ich gemerkt, weil es gibt ja jetzt mehrere Formen auch von Wut. Ne? Es gibt einmal die Aggression, äh,
0: was... Also die zerstörerische Wut quasi.
1: Zerstörerische, die zerstörerische Wut, ne? also was, was jetzt viele vielleicht als Aggression bezeichnen würden, und ich bin jetzt nicht ein Freund von, jetzt lass uns mal ganz philosophisch über einzelne Begriffe reden, mhm. für mich ist das eher so ein Gefühl dahinter, weil wenn ich ganz klar sage, was geht und was nicht bei mir geht, indem ich sage, Stopp, ein Schild halte und, und auch mit einer gewissen, äh, mit, mit, mein Ärger zum Ausdruck bringe, dann ist das erstens etwas, woran sich der andere messen kann, weil ich glaube, das ist auch eine Form von Spielen. Zweitens gibt es ja auch eine Form von Sicherheit für die Menschen, die um dich herum äh, sind, die dann sehen, oh, der, der Olli, der steht für Dinge ein. Der Olli sagt nicht zu allem Ja und Arm. Der Olli ist jemand, der, der Einfluss hat und, äh, und, und Durchsetzung. Hinter dem kann ich mich stellen, weil der gibt mir Sicherheit. Mhm. Der gibt mir äh, das Gefühl, hier kann ich, hier kann ich auch zerbrechlich sein. Hier kann ich verletzlich sein. Und ähm, deswegen ist für mich Wut heute eine extrem wichtige äh, Emotion. Heißt nicht, dass ich äh, zum Finanzamt gehe und äh, voller. <lacht> <Ufer> <lacht> also, das, man, man, würde ich das gerne machen. Aber meiner Finanzbeamte kann jetzt auch nichts für das äh, übergeordnete System. Ja, aber trotzdem auch hinzugehen und zu sagen: So, Stopp! Mhm. Und wirklich eine Grenze zu ziehen und zu sagen: Bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ich als sehr positiv
0: tatsächlich ansehe. Es ist ja auch, Wut ist ja auch eine, eine antreibende Kraft. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist ähm, oder wie es war, weil aktuell ist es nicht im Fitnessstudio. Ähm, wenn du Sport machst, bei mir ist es in dem Fall so, wenn ich im Fitnessstudio war dass ich gerne in meine Wut reingegangen bin, mich mit meiner Wut verbunden habe, ähm, aber ich sie in dem Moment auch ausleben darf, im Sinne von, ich kann diese Wut umlenken auf die Stange, die ich jetzt zum Beispiel hochdrücke, ähm, um sie quasi um die Energie, um diese Wut, um die Emotion auszuleben, weil ansonsten schwirrt ja ja, da bin ich äh, überzeugt, irgendwo in meinem Körper die ganze Zeit und will halt raus. Absolut die will halt ausgelebt werden, ähm, dass ich das beim Sport zum Beispiel in dem Fall positiv nutze ähm, oder auch zum Beispiel irgendwelche, um ein bisschen, keine Ahnung, nostalgisch zu werden, ähm, fällt mir da ein. Ja, hier, Martin Luther King, der war dann auch irgendwann mal wütend, weil er dieses Leid, was seinem Volk, in dem Fall ähm, den den ähm, wie drücke ich das jetzt politisch eigentlich? Ist mir auch, ich habe keine Ahnung, wie man das heutzutage politisch ausdrückt. Den, 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 hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht, sagt man dann zu äh,
1: afroamerikanischem äh, ist es egal. Also Arme. Menschen
0: mit einem dunkleren Ton, Hautton. Ähm, dass, dass er das nicht mehr ertragen hat, weil mit Trauer und Verzweiflung hätte er da definitiv nichts mehr erreicht. Aber der hatte halt, der war wütend darauf und dadurch konnte er mehrfach am Tag dann seine, seine Massenreden halten. Deswegen finde ich Wut, ähm, ich dachte früher auch, Wut ist eine negative Energie. Mir wurde auch beigebracht, ähm, ja, du darfst nicht wütend sein, du kriegst nur Liebe, wenn du lieb und nett bist, ansonsten bist du nicht gut. Ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere, aber Wut wirklich dann äh, auszuleben und wie du sagst, in dem Fall zu sagen, was ist und was nicht ist. Klarheit. Für dich auch Position einzubeziehen. Klar, die die Dame beim Finanzamt, du bist ja nicht auf sie wütend. Ja. Sie, <lacht> du bist ja auf das, ich sag mal, auf das System, auf, auf das, was das Finanzierungssystem aufgebaut hat, wütend. Sie ist ja in dem Fall nur die ausführende Instanz. Also auch da zu gucken, Leute, macht euch mal Gedanken, ob du auch bei der, bei der ob du, wenn du an der Kasse stehst, bist du wirklich auf die Kassiererin wütend, die einfach nur äh, feuchtfröhlich ihren Job da macht? Oder bist du auf diesen Supermarkt wütend, da auch ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen äh, im Umgang miteinander?
1: Ja, genau. Ich glaube, da sprichst du mehrere richtig wichtige Punkte an. Sich immer zu fragen, okay, woher kommt jetzt diese Wut? Mhm. Beispiel, äh, Beispiel Supermarkt. Ist das jetzt so ähm, ein ne? klassisches Beispiel? Du bist, ähm, du bist vielleicht spät dran. Und dann kommst du an die Kasse und merkst, oh Gott, ich bin der Zehnte und äh, eine Kasse von vier hat auf. Sondern kommt innerlich schon diese Wut, warum machen die jetzt nicht die andere Kasse auf? Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kannst du natürlich einfach wütend auf das Personal sein, auf dem Supermarkt. Vielleicht ist es aber auch so, dass an dem Tag zwei Leute krank geworden sind und die zwei äh, äh, Menschen, die äh, übrig geblieben worden sind, müssen jetzt den kompletten Supermarkt steuern. Also ist das wirklich deren Schuld? Oder was macht dich eigentlich wütend? weil in dem Augenblick ist es vielleicht auch gar nicht die Wut, sondern äh, auch vielleicht die, vielleicht eher die Trauer, weil du sagst, okay, jetzt komme ich nicht pünktlich zu dem Termin, äh, wäre ich doch mal, äh, hätte ich doch meinen Tag mal besser strukturiert, hätte ich doch mal, ähm, hätte ich doch mal ein besseres Zeitmanagement oder wie auch immer und wirklich immer zu fragen, okay, woher kommt die Wut jetzt genau? Aber es kann natürlich auch sein, dass etwas in deinem Leben ist, äh, wo sich etwas oder jemand dir sinnbildlich in den Weg stellt. Und dann zu fragen, okay, woher kommt die Wut jetzt genau? Ist diese Wut, hat die etwas mit der Person gegenüber zu tun? Oder, und das ist in den meisten Fällen so, ist das etwas, was bei dir in der Vergangenheit lag? Beispiel, auch Mama oder Papa haben sich dir immer in den Weg gestellt. Oder äh, der Lehrer früher in der Schule hat irgendwie dieses und jenes zu dir gesagt. Und jetzt, 10, 20 Jahre später, hast du eine ähnliche Situation. Also hat es wirklich etwas mit deinem Gegenüber zu tun? Oder ist das in deiner Vergangenheit? Ähm, ich glaube, was hilft, ist dann äh, tiefes Durchatmen und auch mal ein Stück gehen zu lassen und die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist und dann dreimal durchatmen. Und wenn du dann merkst so, oh krass, ich bin jetzt immer noch Wut, let it go. im Supermarkt ist das vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen herausfordernd, aber deine Wut dann auch zum Ausdruck zu bringen, wenn es denn notwendig ist. Also jetzt die Frage aber auch, okay, und das hast du gerade angesprochen, es gibt Energien, Wut, die in mir schlummert und die lasse ich nicht raus. Ich glaube, gute Methoden sind, und das habe ich zum Beispiel im Coaching immer selber äh, vorgeschlagen, äh, wir legen jetzt beide auf, äh, du nimmst dein Auto und du fährst in den Wald. Mhm. Du fährst dich mit in den Wald und schreist einfach nur mal lautlos. Und entweder benutzt du Worte oder du schreist einfach nur A ah! oder was auch immer. Äh, Möglichkeit Nummer eins. Weil ich glaube gerade, dass wir auch Dinge, sinnbildlich gesprochen, runterschlucken. Mhm. Dinge, die wir nicht aussprechen. Und die Möglichkeit zu haben, in den Wald zu gehen, von mir ist auch einen Baum anzuschreien, wenn wir wieder beim Baum sind. Der Baum wird nicht mit seinen Ästen dich zurückschlagen, sondern du bist sicher. Hm. Ich würde gucken, ob jemand um dich herum ist und zur Not äh, dem Jäger sagen, äh, bin nur ich. Ich muss mal ganz kurz... Bisschen Bitte da. nicht erschießen. <lacht> Möglichkeit Nummer zwei, perfekt. Ich liebe dafür, du hast gerade gesagt, du gehst ins äh, Fitnessstudio, ich gehe selber zum, zum Crossfit, so dieses Auspowern, also diese unterdrückte Kraft, die in dir ist, nach außen äh, außen zu bringen und äh, ich weiß es gerade beim, beim Bankdrücken äh, für diejenigen die das nicht kennen du hast dann halt so eine so eine Stange die alleine schon 20 Kilo äh, liegt also liegt auf dem Rücken die 20 Kilo äh, Stange liegt auf deinen auf deiner Brust und meistens ist an dieser Stange wenn du dann irgendwann mehr mehr trainiert hast dann noch Gewichte dran 40 Kilo 60 Kilo 80 Kilo 100 Kilo und dann drückst du hoch einmal zweimal dreimal und dann kommt so irgendwann der Moment wo du merkst oh jetzt wird schwierig und sich genau in diesem Augenblick mit der Stange zu, äh, mit der, ja, der <lacht> aufzubauen, <lacht> mit deiner Wut. Ja. Und dann kommt auf einmal dieses Jetzt erst recht. Ich lasse mich auf gar keinen Fall von dir kleinen Stänkchen hier irgendwie niedermachen. Und auf einmal merkst du, krass, da sind auch Restreserven. Geht ja doch noch ein viertes Mal, vielleicht sogar ein fünftes Mal. Und irgendwann ist natürlich dann auch dein Körper, der dir dann sein oder ja, die Grenze aufzeigt. Aber das ist unglaublich befreiend. Und ich glaube, wenn mehr Menschen das machen würden, anstatt irgendwie Wut runterzuschlucken, mhm. äh, hätten wir tatsächlich auch weniger Gewalt. Ähm, wenn Menschen öfters ihre Wut ausdrücken würden und nicht immer warten, bis irgendwie, ich vergleiche das immer mit so einer Mineralwasserflasche, wo da, da ist oben um so ein bisschen Luft drin, die ist gut gefüllt und du schüttelst, 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 schüttelst. Und ich glaube, wenn du das... Jetzt, natürlich ist eine Glasflasche sehr stabil, aber nimm das einfach mal sinnbildlich, wenn du nicht irgendwann auch mal das Ding aufdrehen würdest, sodass Gas entweichen kann, und ja. platzt im Wasser. Und genau das passiert ganz oft. Und das sieht dann unschön aus. Das ist dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, so in Beziehungen. Äh, irgendwann bekommst du mal was gesagt und das macht dich ärgerlich und, du, und dann bekommst du es nochmal gesagt, nochmal gesagt, aber du erwiderst nie etwas. Und nach drei Jahren platzt dir auf einmal der Knoten. Wahrscheinlich bei irgendetwas, was total nichtig ist. So, äh, räum mal den Teller da weg. Und mhm. auf einmal platzt es.
0: Bäm, bei dir. platzt es, ja.
1: Das ist so der Punkt. Ne? Ähm, heißt jetzt nicht, dass du irgendwie bei jedem äh, Ding wütend sein sollst, aber einfach zu merken, okay, da ist jetzt gerade eine Wut und die darf mhm. ich gerade auch aus. Und dann ist das etwas, was, äh, und ich glaube, das ist auch, ähm, es ist übrigens auch eine hohe Wertschätzung, wenn du da kommunizierst mit deinem Partner und sagst, wenn ich wütend auf dich bin, dann bin ich das äh, auf deine Handlung, aber ich bin nicht wütend auf dich als Mensch mit deinem Herz. Ich, und deswegen meinte ich vorhin auch, ich glaube, dass Wut und Liebe auch zusammen äh, funktioniert. Mhm. Ich liebe dich als Mensch, ich liebe dich äh, mit all deinen Energien, ich liebe deine Seele und trotzdem dein Handeln hat mich hier gerade verletzt und das macht mich wütend. Und das vorher zu definieren und zu sagen, okay, es wird Momente geben, wo das mal passiert, ähm, nur dass du da Bescheid weißt, ist eine unglaubliche Wertschätzung. Weil ich nicht dem anderen ausdrücke, dass ich ihn trotzdem liebe, dass er das nicht vermischt, sondern gleichzeitig, ich traue dir zu, dass du mich mit meiner Wut aushältst. Mhm. Ich, halte dich, ich halte dich nicht für schwach. Ich halte dich nicht für klein. Sondern ich bin genau bis zu dem Level wütend, wo ich,
0: wo ich weiß, du hältst das aus. Ja. Es geht ja auch bei der Wut in dem Fall dann... Äh partnerschaftliche, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, es geht ja nicht darum, den den Partner klein zu machen, sondern es geht ja einzig alleine darum, dein dein deine Meinung quasi in dem Fall nach außen zu tragen und das ist so wertvoll, was du gesagt hast, ähm, erstmal bewusst werden und auch wirklich in die Kommunikation mit dem Partner zu gehen und zu sagen, hey, ich liebe dich über alles, ähm, aber ich bin jetzt auf das, was du jetzt gemacht oder gesagt hast, auf die Handlung, nicht auf das Sein, sondern wirklich nur auf die Handlung, mega fucking wütend und das auch wirklich zu differenzieren, weil ich glaube, da schleichen sich so, wenn das immer wieder passiert, ohne diese äh, bewusste Kommunikation, ich glaube, daher kommt auch so dieses sich zurückziehen oder Angst zu haben, etwas zu sagen, Angst zu haben, den anderen zu verletzen oder Angst zu haben, verletzt zu werden und wenn 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 wir in Partnerschaften einfach viel aktiver in die Kommunikation gehen, können wir dem definitiv vorbeugen. Und wie du es wie gesagt hast, so schön zu sagen, hey, ich traue dir diese Stärke zu, ich sehe, dass du stark genug bist, dass du meine Wut aushältst. Das ist, äh, wow, also eine wundervolle Beschreibung. Und ich
1: glaube, das ist ja total faszinierend, wenn du mal selber ähm, in, in, auch in Übungen bist, auch, in, auch bei unseren Seminaren, aber wenn du zum Beispiel mal eine Übung machst, keine Ahnung, gehst mit deinem Partner irgendwo, äh, zum Beispiel in den Wald oder Sportplatz oder wie auch immer, und einfach nur mal den anderen anzuschreien und zu sehen danach, krass, der steht ja noch. Also was ist eigentlich, was ist eigentlich passiert? Weil ich glaube, das Schlimmste ist immer nur bei uns im Kopf, ja, genau. dass wir Bilder ausmalen und gleichzeitig auch, dass der, dass der andere sagt, so, ich glaube, dass das übrigens auch extrem attraktiv wirkt auf, äh, auf auf andere, also auf mich wirkt das total attraktiv. Mega.
0: Ich,
1: weil es so voller Energie ist und deswegen ist es so eine Emotion, die ich total, ähm,
0: total wertschätze und liebe. Du hast vorhin auch äh, was Spannendes gesagt, ähm, wenn du halt Coaching gibst, ähm, wenn Menschen zu dir kommen. Was sind das so, ich sag mal, für, ja, für typische Menschen, und klingt immer so bescheuert, aber was für Menschen kommen zu dir? Aus was für Gründen? Was, wo unterstützt du sie durch dein Coaching oder durch dein Mentoring?
1: Ich glaube, das sind, also erstmal, was sind das für, für Typen? Mhm. Also von jedem Alter, von jeder beruflichen Herkunft, von Geschlecht, total irrelevant. Ich glaube, die meisten Menschen kommen zu einem Coaching, um sich besser zu verstehen. Ähm, sich näher in Kontakt mit sich selber zu sein, sich jemanden zu haben, der gemeinsam mit ihnen äh, das anzugucken, was gerade blockiert. Ähm, was Coaching für mich nicht ist, es ist kein, keine Beratung. Ich glaube, dass manchmal denken, dass Menschen, die so sagen, äh, äh, dass, 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 dass wir als Coach äh, eine Beratung machen, so nach dem Motto, ich habe hier mal ein Problem, gib mir mal die Lösung. Hm. Nee, das ist nicht Coaching sondern Coaching zeigt äh, den Menschen auf, welche Lösung in ihnen schon steckt. Durch äh, Fragetechniken, durch, ähm, durch bestimmte Ansätze. Aber, und das ist das Spannende. So, und deswegen, es kann äh, ein ganz unterschiedlicher Typus sein. Also ähm, zu mir kommen Menschen auf mich zu und sagen, ich mache jetzt eine berufliche Veränderung. Und ähm, ich habe das, ich weiß aber nicht, in welche Richtung oder beziehungsweise anders, ähm, ich traue mich manchmal noch nicht. Ich traue mich noch nicht, mich selbstständig zu machen. Oder ich traue mich nicht, mich beruflich zu verändern. Und dann gucken wir uns ganz klar an und schauen, okay, welcher Anteil in dir ist nicht stolz auf sich selber? Welcher traut sich das nicht zu? Oder denkt er, er ist nicht fähig in der Lage dazu? Äh, das zu meinen. Dann komm, äh, kommt ganz oft das Thema auch, okay, ich möchte mehr in Verbindung mit mir selber sein. Ich möchte in Verbindung mit meinem Partner sein. Ähm, aber auch Ängste. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ähm, klassisches Beispiel ist sowas wie Flugangst ähm, oder ja, natürlich auch Angst vor Tieren. Ähm, und da ist es ganz oft, das ist jetzt nicht so, dass wir, also das kann ich auch, glaube ich, ganz klar sagen, nicht so, dass jemand kommt und äh, da macht man einmal links, einmal rechts schnippen und dann ist die Angst weg. Schön wäre Aber es ist tatsächlich, Angst ist nur eine blockierte Emotion. Und wie oft ich das schon erlebt habe, dass, dass Menschen dann danach in der Lage waren, vielleicht immer noch mit einer äh, gewissen Grundnervosität in die Situation zu gehen, die sie äh, die vorher Angst gemacht hat. Aber sie konnten trotzdem in die Situation gehen. Und ich glaube, das ist so das Schöne auch daran, an der Arbeit, die wir machen dürfen. Blockaden zu lösen, damit Menschen trotzdem ihre Emotionen spüren, aber, wie das Wort sagt, nicht blockiert werden in ihrer Handlung, sondern ich erkenne meine Emotion. Ich, ich spüre gerade, was in mir an, an Karneval, Karussell, Emotionskarussell oder was auch immer gerade abgeht und trotzdem tue ich es. Um dann vielleicht etwas zu entdecken, was sie vorher nicht entdeckt haben. So, und das ist, also das, ist, äh, das sind so ganz, ganz typische äh, Thematiken, ähm, geht es ganz oft um das Thema Klarheit auch ähm, weil vermeintlich äh, vermeintlich sind Menschen ganz oft die denken sie sind unklar aber ich glaube es geht ganz oft darum sich nicht zuzutrauen dass das mhm. was sie ganz klar für sich wünschen dass sie sich selber die Erlaubnis geben auch diesen Weg zu gehen weil das bedeutet in die Veränderung zu gehen und das fühlt sich vielleicht unangenehm an und dann hinzugucken und äh, zu schauen, okay, was ist denn das, was in der Veränderung sich als unangenehm anfühlt? Also woher kommt diese Angst vor der Veränderung? Also es sind, äh, es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und das ist auch für mich das Spannende, weil sich ganz oft keine Geschichte der anderen gleicht. Es sind vielleicht Situationen, die immer mal wieder sich ähneln, aber jeder Mensch ist so unterschiedlich. Und deswegen ist das so schön und jedes Mal spannend, sich neu auf den, den, dein Gegenüber einzulassen.
0: Es ist schön, was du gesagt hast, ähm, oberflächlich gesehen äh, gibt es irgendwo Verbindungen zu den Themen quasi. Ne? Aber je tiefer du gehst, desto einzigartiger werden dann natürlich die Geschichten oder die Stories oder in dem Fall die Themen, weil ähm, ja jeder Mensch an sich schon einzigartig ist. Und kurz, weg, kurz vorweg, Coaching ist dann quasi, was du machst äh, oder was wir machen, ist dann halt dem Menschen, zu helfen, die Antworten in sich selber zu finden, durch zum Beispiel Fragestellung.
1: Genau. Ja, und auch äh, dem, dem äh, zu helfen, sich zu sehen, ähm, wie ich als neutrale Person diesen Mensch sehe, äh, diesen Mensch sehe, äh, die Schönheit in dem Menschen tatsächlich zu erkennen. Also, was ist da vielleicht an, an grau, gräulichen äh, Fadenvorhang, der im Moment noch davor ist und ihn nicht das sehen lässt, was tatsächlich ist. Und ja, das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe übrigens. Und ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo es ganz viel auch um Unsicherheit geht, die Menschen sind durch diese weltweite Pandemie unsicher, was ihren Job angeht, unsicher, was das angeht, was kommt generell, wie verändert sich das, das was da gerade ist, auf ihr Familienleben. Menschen sind ganz viel gespalten, so entweder bin ich, äh, ähm, ich Alu-Träger oder ich bin äh, ich glaube alles, äh, allem, was gesagt wird da draußen in der Politik und so mhm. weiter. Also es gibt so, ich bin so komplett gespalten. Und das erlebe ich tatsächlich teilweise in Familien selber.
2: Mhm. Und
1: dann wieder hinzugehen als Coach und zu sagen und, oder zu zeigen, okay, äh, was ist wirklich wichtig in deinem Leben, worauf kannst du dich fokussieren? Guck dir die Fakten an. Über Emotionen, also auch, äh, Emotionsausbilder in dem Sinne so ein bisschen zu sein. Also Menschen zu zeigen, okay, was ist in den Emotionen gerade da? Ähm, ähm, warum sind sie gerade da? Also ein höheres Verständnis für sich selber zu generieren, hilft, glaube ich, dann auch wieder in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das
0: ist so das, was wir ähm, ganz oft machen, tagtäglich als Coach. Absolut. Und das spricht du es ja auch an, Emotions Ausbilder, ich, ich hätte jetzt auch irgendwie kein anderes Wort für gehabt. Ja,
1: aber. also die sagt, education also ne, die, die, die Weitergabe von Wissen über Emotionen als, weil das hört sich ganz oft so an, so, ja, ich weiß aber, Emotionen ist ich kann lachen, also bin ich fröhlich, ich bin äh, wütend, äh, ne, deswegen schreie ich, aber zu verstehen, okay, was, was steckt eigentlich dahinter, also allein zu wissen, okay, Wut ist keine negative Emotion, äh, Yvonne sagt das immer so schön, hm. hätte äh, würde es irgendeine gute oder schlechte Emotion geben, hätte die Evolution, die menschliche Evolution, die schlechten ja schon weggemacht, weil sie also, sind so. Das heißt, wenn du erstmal dieses Grundverständnis hast, okay, alle Emotionen sind für mich, okay, gut, dann hinzugehen und sagen, okay was bringt mir dann die Wut? Ah, die Wut soll mich dazu bringen, wieder in Einfluss zu haben, mich durchzusetzen. Ah, okay, warum will ich mich denn gerade? Also alleine, dass wir darüber sprechen, das hilft ja schon Grundverständnis und sich selber auch wieder zu beruhigen, zu lassen. ah, klar, ich bin gerade wütend, krass, warum ist das so? Ich will mich irgendwie durchsetzen, das weiß ich, das habe ich ja gelernt im Coaching, wo will ich mich gerade durchsetzen? Das hilft schon, in den Moment zu kommen. Mhm zu gucken, was gerade wirklich ist. Und dann kann ich loslassen und kann in Verbindung mit meinem
0: Gegenüber gehen. Vor allem, vor allem ja auch, äh, ich habe es ja selber gelernt, äh, nee, nicht gelernt, doch gelernt, kann ich gelernt sagen. Erfahren passt besser. Ich habe es ja selber erfahren. Ähm, wir alle, uns, uns verbindet ja auch eine Sache, und zwar, wir alle sind Menschen. Und wir alle haben Emotionen. Du, ich. Jeder, du, der gerade zuhört, jeder hat Emotionen. Nur da die Frage, wann wurde dir mal beigebracht, mit diesen Emotionen umzugehen? Ähm, dieses, wie gehe ich am besten in dem Fall, mit einer Wut um oder mit einer Trauer? Ähm, und da auch die Frage okay hat die Schule mir das mal beigebracht oder meine Eltern oder vielleicht gar niemand da auch zu verstehen okay wir haben es ja also es ist ja nicht etwas da was nicht also es ist ja nicht so dass wir es gar nicht haben aber wir haben die Emotion und dass wir uns da quasi jemanden an die Hand holen in dem Fall zum Beispiel dich der der dir dann hilft dich selber besser zu verstehen wenn du ins Fitnessstudio gehen willst dann äh, klar kannst du es auch machen nach dem Motto ich äh, bringen ja halt alles selber bei oder die, die ich sage, ist das eine Abkürzung? Ja, schon irgendwo ähm, holst du dir einen Trainer, einen Coach. Ist ja auch ein Personal Coach und der schon Ahnung hat in dem Bereich und der dich dann quasi an die Hand nimmt und dir zeigt, okay, äh, Kollege Kunterbund, so und so, das solltest du jetzt machen. Und das hat für mich ja quasi, ist für mich, Irgendwo identisch mit einem, ich sag mal, Emotionscoach oder auch einem Coach an sich, aber insbesondere mit Emotionen, dir zu zeigen, pass mal auf, diese Emotion hat folgende Funktion, wird durch gewisse Trigger bei dir ausgelöst, ist für mich irgendwo nichts anderes als zu wissen, pass auf, wenn ich jetzt äh, mich auf die Handelbank lege, auf den Rücken, wie du es vorhin gesagt hast, und ähm, einfach mal Bankdrücken äh, mache, wenn ich diese Stange nach vorne drücke, weiß ich ganz genau, damit trainiere ich jetzt zum Beispiel meinen Brustmuskel. Einfach mal so dieses Verständnis, hey, wir haben doch alle Emotionen, lass es doch uns dadurch besser kennenlernen und verstehen, wie ticken wir eigentlich und ähm, gleichzeitig dann irgendwelche Probleme oder ich sag lieber Herausforderungen zu lösen, hol dir einfach einen Coach an die Hand.
1: Absolut und tatsächlich, äh, du hast gerade ein tolles Beispiel gebracht auch mit dem Sport, um, selbst wenn du weißt, wie Bankdrücken funktioniert, kannst du Bankdrücken auch äh, wirklich sehr falsch machen. und dann, äh, ja,
0: definitiv. Du,
1: dann kann ich zu Gelenkstörungen kommen und so weiter und so fort. Allein, dass jemand daneben steht und dir genau sagt, okay, in welchem Winkel, wie tief musst du die Stange, ähm, bist du jetzt eher mit der Stange im, im Halsbereich oder im Brustbereich oder im Bauchbereich. Also es hat alles Auswirkungen auf deinen Körper und auch äh, darauf, wie er reagiert. Und ich finde es fatal, wenn Menschen heute sagen, ich komme ich komm da allein zurecht, ich gehe da alleine durch. Sondern zu sagen, okay, ähm, und ich merke aber, dass die Bereitschaft höher ist, mhm. dass Menschen heute sagen, nee, ich hole mir jemanden anderen dazu. Warum? Weil vielleicht bin ich in der Lage, mir Dinge in meinem Leben anzugucken. Ich bin aber auch gut da drin, irgendwann zu sagen, oh, das ist jetzt aber unangenehm, jetzt gucke ich mal weg. Mhm. Gleichzeitig ist es aber wichtig, und dafür sehe ich auch einen Coach, Dein Coach guckt mit dir gemeinsam dahin und bringt dich auch dazu, länger hinzugucken. Weil vielleicht ist es unangenehm, aber am Ende des Tages, wie viel Wertvolles du daraus schöpfen kannst, ähm, wo du vorher vielleicht gesagt hättest, nee, ich höre jetzt auf. Noch ein anderes Beispiel, jetzt kommen wir wieder zum Sport. Gerade bei diesen Crossfit-Workouts äh, ähm, ist es so, die sind auf sehr kurzer Zeit sehr intensiv. Und da bin ich total ehrlich, gerade auch in der Pandemiezeit habe ich das auch versucht zu Hause. Es ist aber schon nochmal ein Unterschied, ob jetzt von einem... Ja, absolut. Zeit, noch zwei Minuten, nicht nicht aufhören, intensiver, gib nochmal alles. Die letzte Minute ist die beste Minute, bis zur letzten Sekunde, letzte, jede Bewegung, mach sauber, konzentrier dich. Also alleine dieses von außen, dass dich jemand nochmal pusht, ist so hilfreich. Und genau das Gleiche ist für mich auch im Coaching. Nur, dass du halt nicht angeschrien wirst, aber das als Sinnbild, dass jemand dass du weißt, du bist nicht alleine. Du musst da nicht alleine durch. Und jemand guckt sich ganz konzentriert mit dir etwas an, wo du sagst, da möchtest du, so wie du vorhin gesagt hast, ein Level weiter. Ich möchte mich davon lösen, um dann etwas zu haben, was dahinter liegt. Und dafür ist, glaube ich, ein Coach extrem wertvoll, hilfreich. Und ähm, ja, selbst ich nehme mir bei Themen, wo ich sage, und also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe schon so viele Seminare gemacht, so viele Trainings mitgemacht, Trotzdem bin ich nicht allwissend, sondern ich bin genauso ein Mensch, ich reagiere genauso emotional auf, äh, auf Themen. Und dann jemanden wie dich zu haben, Olli, oder auch, ähm, auch andere Menschen, einen Coach zu haben, wo ich hingehe und sage, ich möchte mir mal dieses, diesen einen Bereich angucken, warum ich immer dagegen die Wand renne. Hm. Und deswegen, ähm, ja, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren, Unternehmen springen schon mehr und mehr darauf an dass es mehr Coaches geben wird, weil das brauchen wir. Aber Menschen oder Coaches, die gut ausgebildet sind, die mit dem Herz dabei sind, nicht Menschen, die irgendwie sagen, ich habe jetzt irgendwie drei Fragen mir durchgelesen, jetzt äh, mhm. Coach, und wenn du mich fragst, äh, wäre das auch ähm, für mich ein Geschenk, wenn dieser Begriff irgendwann geschützt ist.
2: Ja.
1: Also das, weil ich glaube, dass du kannst nichts an Menschen kaputt machen, da bin ich der Überzeugung. Ich glaube, da glaube ich nicht unbedingt dran. Aber ähm, ja, du, es ist schon, also ich finde, ein Mensch hat verdient, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, der weiß, was er tut. Und deswegen schätze ich das auch so, dass äh, dass äh, Menschen wie du äh, ebenfalls sagen, ich lasse mich halt von äh, Instituten ausbilden, die renommiert sind, die wissen, was sie tun. Und äh, nur weil ich jetzt mein Handy bedienen kann und Instagram bedienen kann, heißt das nicht, dass ich dadurch ein Coach bin. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr geil. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass dieser Be Be Begriff Coach irgendwann mal geschützt ist, wie du sagst. Ähm, ich verspüre bei mir Ärger und Wut, wenn ich irgendwie teilweise Menschen bei Social Media sehe, die, ich sag mal, einen auf Coach machen, die aber absolut keine Ahnung haben äh, von dem, was sie da zeigen. Und das ist so dieses ich habe mir jetzt irgendein Webinar oder irgendeinen Film angeguckt, irgendein Video und äh, ich habe jetzt die Weisheit gefressen, ich nenne mich jetzt Coach oder Experte für. Also äh, ich würde jetzt nicht drauf eingehen, aber früher hieß es mal, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, die 10.000-Stunden-Regel. 10 also um Experte in einem Bereich zu sein, musst du erstmal mal 10.000 Stunden in diesem Bereich an Erfahrung gesammelt haben und nicht dir zwei Videos angeguckt zu haben und dann dich bei Social Media äh, Experte für zu nennen.
1: Gleichzeitig möchte ich jeden ermuntern, der gerade jetzt zuhört äh, und sagt, hey, mich interessiert das und ich habe jetzt auch schon angefangen, erste Coachings zu geben, aber ich bin noch am Anfang, ähm, einfach offen und ehrlich mit den Menschen zu sein mhm. äh, in deinem Umgebung und, sagen so, äh, und zu sagen, so, hey, ich bin am Anfang, ähm, ich weiß, dass das wertvoll ist aus diesen und jenen Gründen und ähm, ich brauche gerade Menschen, die selber sagen, sie möchten gerade an etwas arbeiten und denen ich vertraue, die mir auch danach wertvolles Feedback geben können und sagen können, ey, das hat gut funktioniert und an diesem und jenen darfst du noch ein bisschen arbeiten, um ein noch besserer Coach zu werden. Und das begrüße ich. Hey, alle, die nachkommen, ja. mega. Herzlich willkommen, weil du bist in einer sehr ehrenvollen Branche, in einer Branche, wo du sehr viel Wirkung erzeugen kannst, in ähm, Wirkung, die wir mehr denn je brauchen, aber dann einfach mit den offenen Karten zu spielen. Einfach zu sagen, wie es ist. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, absolut. Das ist ein guten da hast du wirklich einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Und ähm, bevor wir jetzt gleich in die Quick-and-Dirty-Runde gehen, äh, würde ich gerne wissen, ähm, wie können dich äh, diese ganzen wundervollen Zuhörer kontaktieren? Und es geht jetzt nicht nur ums, ums alleinige Coaching, also definitiv kann ich euch Matthias ans Herz legen, ähm, weil er für mich auch irgendwo eine Art Mentor ist in den letzten Jahren und Freund zugleich und Bruder, ähm, aber es geht nicht nur um die Coaching, sondern auch so einfach, wie können die Menschen sich mit dir verbinden? Äh, auf was für Kanäle? Ja, also sehr sehr gerne auf
1: Instagram. Ähm, das glaube ich etwas, was wir alle so gängig nutzen äh, und ich auch. Äh, da darfst du gerne einfach meinen Namen. Äh, mhm. oh, Mache ich YouTube. sehr gerne. Genau. Mich, äh, oder du findest ja etwas in den Show Notes unten drunter äh, oder auch auf Facebook. Und wenn du irgendeine Frage hast zu einem Thema schreib mich an. Wenn du ähm, ja, mich kennenlernen möchtest, äh, schreib mich an. Ähm, und so, dass wir in den Austausch gehen. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ähm, weil ich glaube, dass äh, auch du, was du hier machst mit der Arbeit, Olli, äh, dass, du, dass du sagst, ich investiere meine Zeit, damit andere Menschen davon profitieren und lernen, äh, ist unglaublich wertvoll. Weil dadurch sind wir alle, ich habe es vorhin ja gesagt, wir alle sind auf der Suche gemeinsam, und lasst uns gemeinsam irgendwie die Antworten finden. Dann, dann kommen wir gesellschaftlich einen Schritt weiter. Und äh, darauf freue ich mich, wenn, wenn wir dann in Kontakt
0: treten. Ist das auch, weil jeder darf ja auch quasi ein Angebot machen, ist das quasi auch dieses Angebot, was du den Menschen gibst, so äh, per E-Mail, soll ich dein E-Mail da mit in die Shownotes packen? Oder sagst du, nee, ja, doch?
1: Ja, gerne, gerne. Ja? Packen die äh, mit unten rein. Ähm, genau, also ihr könnt mich anschreiben auf, Per E-Mail, Facebook, Instagram, auf einer der Kanäle werde ich dann entsprechend antworten auf deine Nachricht und das ist ja mein Angebot an dich. Mhm. Trete in Kontakt mit mir und dann schauen wir, wo ich dich unterstützen kann auf deiner, auf deiner Reise und ähm, wir können gemeinsam gucken und für dich überprüfen, inwiefern ein Coaching für dich hilfreich ist. Wo gibt es Themen, wo du sagst, da dürfte ich mal genauer hingucken, weil das hält mich gerade noch von meinem nächsten Schritt ab oder ich möchte einfach mal in Situation XYZ entspannter sein. Weil dieses Ohr und Runter in den Emotionen ist auch echt anstrengend. Hardcore. Hardcore. Und dann zu sagen, ich möchte einfach mal entspannter in, äh, in bestimmten Situationen sein. Und dafür darfst du mich sehr, sehr gerne
0: anschreiben. Ja, cool. Ich packe es definitiv in die Show Notes. Und jetzt kommen wir zur Quick and Dirty Runde. Ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du mit ihm machen? Ein Wunsch frei hätte, dann würde ich gerne einen
1: äh, visumsfreien Reisepass haben, mit dem ich in jedes Land reisen kann. Ähm, ja, das wäre so mein Wunsch, weil das geht mir total auf den Keks. Äh, äh, ich will einfach frei sein. Freiheit ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Wert.
0: Ach geil. Hatte ich auch noch nie gehört. Welches Buch hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen?
1: <lacht> Big Five <fight> for Life. <lacht> for Life Ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, ähm, schönes Buch, spannendes Buch. Ähm, ja, finde ich ganz toll. Und was ich auch unglaublich schön finde, wahrscheinlich total unterschätzt, Sophies Welt. Und okay. Sophie's
0: Welt? Und, ja. Äh, nee.
1: ja, also da geht es um Philosophie, um die großen Fragen. Ja, du äh,
0: merkst, ne? ich habe nichts so mit...
1: Ja, aber das, ist, das ist wirklich schön, so Welt,
0: ja. Okay, ich packe es gerne, äh, muss mir nachher noch schreiben, von wem das ist, ja. packe ich es gerne in beide Bücher in, in die Shownotes. Du bist in zehn Jahren immer noch auf der Suche. Und jetzt stell dir vor, die Suche hat irgendwann ein Ende, hier auf diesem Planeten und du weißt, okay, heute jetzt gleich war es das für mich. Und du hast die Möglichkeit, eine Message zu hinterlassen, die einen Tag lang auf der ganzen Welt, auf Plakate, wenn es dann überhaupt noch Plakate gibt, oder auf diesen ganzen digitalen Anzeigen überall, dass jeder Mensch deine Message, diesen einen Satz, äh, für einen Tag lang lesen kann. Wie würde, dieser, wie würde deine Message lauten?
1: Wenn es ein Satz wäre, ähm, dann würde ich, glaube ich, sowas sagen wie wahre Verbindung heilt. Wow. Ja, weil das ist für mich, ich glaube, ich habe heute noch gehört, am Ende des Tages, und da musste ich auch so lachen, gehst du ja alleine durchs Leben. Mhm. Du bist alleine geboren, du gehst alleine zur Schule, du, also du, am Ende des Tages bist du, weil du ja auch deine Stimme im Kopf hast, immer irgendwie mit dir alleine. Mhm. Und das kann auch keiner abnehmen, mhm. weil ich glaube, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir hier auf diesem Planeten sind, um diese Erfahrung zu machen, irgendwie getrennt voneinander zu sein, um dann, mag es dann glauben oder nicht, aber irgendwann wieder zusammenzukommen. Was auch immer, dass ich bin nicht derjenige, der irgendwie sagt, Gott, Buddha, alle, keine Ahnung, ich weiß nicht, wen es da so gibt, aber wir kommen alle wieder irgendwo zusammen.
2: Mhm.
1: Und dieses getrennt sein, das ist, fühlt sich teilweise schmerzhaft an und diese Verbindung zueinander, diese wahre Verbindung, also wahrhaftig, äh, ich glaube, die führt zur Heilung, dass, ähm, dass Schmerzen gelindert werden und wir wieder freier leben können, um, dieses, um auch ins Vertrauen zu kommen, dass wir irgendwann alle wieder zusammen
0: sind. Wahrhaftige Verbindung, die heilt. Mhm. Nee, nicht die heilt, sondern heilt. Ja.
2: Nein, heilt,
0: ja. ja. Ach schön. Matthias, ich danke dir vielmals ähm, für deine kostbare Lebenszeit, weil das ist das Wertvollste, was du mir definitiv jetzt hier gegeben hast und ähm, auch den Zuhörern, aber auch gleichzeitig deine ganze Erfahrung. Und ich hätte mir damals gewünscht, das ist halt auch ein, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast äh, mache, ich hätte mir vor 10, 15, 20 Jahren jemanden gewünscht, äh, alleine nur, dass ich sowas anhöre und dass ich da halt irgendwelche Lifehacks mitnehmen kann, die mein Leben so verändern können. Deswegen danke dir vielmals, dass du mit mir in den Austausch gegangen bist und dass ich mit dir einfach mal ein bisschen Deep Talk führen durfte. Vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas den Zuhörern, was du denen mitgeben möchtest? Ja, ich
1: möchte erstmal dir danken, Oliver, für die Einladung, ähm, die hohe Wertschätzung ähm, für unsere Freundschaft, für dein Vertrauen, mich hier mit reinzunehmen, äh, zu wissen, dass ähm, ich damit eine Wirkung auch bei den Menschen erzielen kann, die dir folgen. Das ist ähm, für mich wirklich sehr ehrenvoll und eine extrem große Freude. Und äh, du da draußen, du bist einfach schon gut und mach einfach so weiter und äh, vertraue einfach, dass, du, dass alles, was so kommt in deinem Leben, dass du genau dafür gemacht worden bist es darf nicht weniger passieren und es darf nicht mehr passieren. Und es passiert genau das Richtige für dich, jetzt in diesem Augenblick.
0: Yes. Ach, schöne abschließende Worte von dir. Ich danke dir. Ja, haben wir es geschafft. Ich danke dir vielmals. Danke dir.